0: A kick in, in the, the heart. Heart. Gut, ist gut. Ist die Kielbote, Hurricanes in dem Finale. Die du ist ausgelaufen. GFL Internet TV und Radio präsentieren Ihnen die German Football League Saison 2014. Jedes Wochenende live auf GFL Radio, jeden Mittwoch die Zusammenfassung des vorherigen Spieltags auf gfl-tv.de. Woran man wirklich ab und zu mal erinnern muss, ist, das ist nicht normal, was wir hier sehen. Ja? Also, Football sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die Schwäbische Hall-Unicorns das aussehen lassen. Olaf möchte was sagen? Achso, ja, du raust immer so. Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten. Oh ja, gerne. Ich mache den Job hier seit 28 Jahren, aber das
1: darf ich noch nie sagen. Die Unicorns sind...
0: Im 40 Jahre field für Japan. Snap, Kick, und geblockt. Und wird aufgenommen von und der Nummer 22 und der wird retourniert werden zum Touchdown. Die 30 Jahre Linie. Mario 20 -10. Schmidt! Touchdown Deutschland! Mario Schmidt mit dem super ja, Gefühl dafür, wo der Ball aufspringt. Nimmt ihn mit, da haben wir schon ganz anderes gesehen. Und dann hat er wirklich freies Feld vor sich. Und den Diebeck holt man auch so schnell nicht ein. Touchdown deutsche Nationalmannschaft! Heute bei GFL Radio, der hessen -Schoppe, die Hessen-Derbys aus der GFL 2 Süd. Das Spiel Frankfurt Pirates gegen die Darmstadt Diamonds und das Spiel Frankfurt Universe gegen die Wiesbaden Phantoms. Live aus der Commerzbank Arena in Frankfurt meldet sich für Sie Nicola Martin. Herzlich Willkommen hier in der Commerzbank Arena in Frankfurt zum sogenannten Hessen-Shoppe. Hier moderiert Philipp Pavelka in seiner Eigenschaft als Stadionsprecher heute anscheinend gerade noch die letzten Sachen an. hat gerade Head Coach Keith Williams von den Frankfurt Pirates interviewt. Und dann kann es ja auch gleich losgehen mit dem Spiel zwischen den Darmstadt Diamonds und den Frankfurt Pirates. Beziehungsweise es ist ein Heimspiel der Pirates, also ähm, so rum. Die beiden Frankfurter Mannschaften haben heute ihr Heimspiel 15.30 Uhr. Kickoff angesetzt des Spiels. Frankfurt Pirates gegen die Darmstadt Diamonds um 18.30 Uhr. Dann das Spiel zwischen Frankfurt Universe und dem GFL-Absteiger, die Wiesbaden Phantoms. Es sind ja noch nicht so viele Fans im Stadion. Es ist schwer zu schätzen, weil ich nicht weiß, wie viele Leute auf die Gegend gerade passen. Ich würde sagen, es sind gerade 3.000 bis 4.000 da. Äh, wird, wird wahrscheinlich nichts daran ändern, dass sie ordentlich Krach machen werden, wenn die Mannschaften auf den Platz kommen. Auf der anderen Seite ist dann doch eine Dominanz von Lila zu erkennen. Also sprich, die Fans der Frankfurt Universe sind zahlreich erschienen. Und es äh, kann ja natürlich sein, dass der eine oder andere Fan dann noch später dazu kommt. Wie gesagt, 15.30 Uhr geht los, 18.30 Uhr das zweite Spiel. Da will vielleicht nicht jeder von Anfang an dabei sein. Hier in der Commerzbank Arena, in der zuletzt ja 2010 der German Bowl ausgetragen wurde. Drei Jahre am Stück von 2008 bis 2010. Ebenso die Europameisterschaft 2010 die hier stattgefunden hat. Ähm, die Das Vorrundenspiel Deutschland gegen Österreich als Eröffnungsspiel und dann der Finaltag, die Spiele um Platz 5, 3 und 1. Europameister am Ende dann Deutschland gegen Frankreich. Ja, und danach hat sich der Football ein bisschen verabschiedet aus der Bank arena Der German Bull ging 2011 nach Magdeburg, 2012 und 2013 in friedrich ludwig jahn sportpark ähm, es gab letztes Jahr wurde das Derby, das Frankfurter Derby in der GFL 2 hier ausgetragen. Die Pirates gegen Universe. Das fand vor 5300 Zuschauern hier statt. Und dieses Jahr also jetzt dieses, dieser Doubleheader hier in der Commerzbank Arena mit den Hessen Derbys bildet sich an. Es sind ja vier Teams aus Hessen in der GFL 2. Zwei Frankfurter, ein Wiesbaden und ein, und das Darmstädter Team. Das sind ja alles nur, ähm, die, selbst Darmstadt und und Wiesbaden sind ja kaum eine halbe Stunde hierher unterwegs, also bietet es sich an, das zusammenzulegen und äh, auch keine parallelen Veranstaltungen zu haben letztes Jahr parallel zum Spiel hier in, äh, in der Commerzbank Arena zum Beispiel ein GFA-Spiel der Wiesbaden Phantoms heute spielen die Phantoms hier, weil sie hier abgestiegen sind die Marburger, die ja traditionell Sonntag spielen, spielen heute nicht das heißt hier direkt in Hessen gibt es keine Konkurrenz, während die Darmstadt Diamonds gerade einlaufen Silberne Hosen, weiße Jersey, silberne Helme. Ja, und dementsprechend äh, heute also dieser hessen Zwei Teams, also vier Teams mit unterschiedlichen Ansprüchen. Die Frankfurt Pirates spielen ja die letzten Jahre, obwohl sie regelmäßig zu, der Saison, zu Anfang der Saison abgeschrieben werden, immer als Abschiedskandidat Nummer eins gehandelt werden, weil sie dann doch ziemlich ruhig agieren. Und... Äh, auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit vielleicht nicht unbedingt das Beispiel sind, dem man folgen sollte. Ja, sind sie dann immer wieder in der Lage, sich zu retten? Sowohl 2012 als auch 2013 äh, klappte das mal früher, mal später. Also 2013 haben sie sich früher gerettet als 2012, wo das erst am letzten Spieltag in Kirchdorf der Fall war. Die Darmstadt Diamonds, die haben 2008 zuletzt in der GFL gespielt, sind dann... Gegen Plattling in der Relegation abgestiegen, spielten von 2009 bis 2012 in der zweiten Liga, stiegen dann in die Regionalliga Mitte ab und setzten sich dann äh, und konnten dann wieder direkt aufsteigen als Meister der GF der Regionalliga Mitte. Dort dann äh, in, in der regulären Saison ein Finale mehr oder weniger ausgetragen, um den Aufstieg gegen Holz Gerling, der Twister. Das gewann man dann 7 zu 0 und so stieg man dann auf in die zweite Liga direkt. Holz-Gerling musste dann den Umweg nehmen über die Relegation gegen Ingolstadt. Könnten sie auch gewinnen. Holz-Gerling spielt auch in der zweiten Liga. Aber für beide Teams geht es eher um den Klassenerhalt. Während Wiesbaden und die Universe natürlich mit einem Auge Richtung gfl schielen. Die Wiesbadener, weil man da gerade herkommt. Und die Universe natürlich, weil... Ähm, man den gewissen Anspruch hat, dann doch in der GFL mitspielen zu wollen. Man hat mit Ende der NFL 2007 diesen Verein gehoben, als, äh, so steht zumindest im Vorwort zur Vereinsatzung als ähm, Nachfolger, nicht direkt als Nachfolger, aber als Fans der der Frankfurt Galaxy, um diesen Galaxy Spirit so ein bisschen am Leben zu erhalten. Daher auch der Name Universe ist ja vom Galaxy nicht so weit entfernt. hat ja, Man hatte eine Zeit lang hier in Frankfurt seine Heimspielstätte in Ginheim hat da eine Tribüne gekauft, die auch aufgestellt. Jetzt scheint so, als würde man sich eher Richtung Rüsselsheim orientieren. Ja, Im äh, im Stein, am Sommerdamm, wo man schon die letzten Jahre immer wieder das eine oder andere Spiel ausgetragen hat, die ehemalige Spielstätte der Rhein-Main-Razorbacks. Und ja, Richtung Rüsselsheim soll es wohl gehen. Dann müsste wahrscheinlich aber auch eine Namensänderung her in Richtung äh, Rüsselsheim-Universe oder Rhein-Main-Universe weil Frankfurt Universe heißt und nicht in Frankfurt spielen. Das ist, glaube ich, von den Verbandstatuten her ein bisschen problematisch. Aber ja, die über die zwei anderen Teams, Wiesbaden und Universe, sprechen wir ein bisschen später. Jetzt also Diamonds gegen die Pirates. Und ich muss vorwegnehmen, die Pirates haben kein Roster auf der Website. Und äh, dann verlässt man sich, dass äh, eine Organisation wie Commerzbank Arena, die ja, wie man weiß, 17 Heimspiele der Eintracht hier im Jahr hat und von der man denken könnte, dass sie gewohnt ist, äh, ein gewisses Maß an Pressearbeit zu machen und äh, ein, gewissen, ein gewisses Level an äh, Sachen bereitzustellen. Die sieht sich anscheinend nicht in der Lage, hier Roster für die anwesenden äh, Pressemenschen zu organisieren. Dementsprechend das Pirates-Roster, äh, nachdem die Pirates meinten, ja, wir haben irgendein Roster an den Stahlsprecher gegeben, einfach mal da umhören und äh, das mit dem Stahlensprecher irgendwie nicht geklappt hat. Dementsprechend muss ich jetzt mit der Statistik arbeiten, die, die erstellt wurde beim Auswärtsspiel der Pirates bei den Wiesbaden Phantoms vor zwei Wochen. und äh, Oder letzte Woche. Dementsprechend die Statistik hat den Nachteil, sie hat nur die Nachnamen, aber nicht die Vornamen. Deshalb bei den Pirates wird's ein bisschen shaky bei der Nennung der Spieler, aber was soll's, müssen wir durch dafür wird es dann bei Universe gegen Phantoms nachher umso besser. Ja, die Pirates da warten wir noch auf den Einlauf so, jetzt kommen sie rein angeführt von Head Coach Keith Williams die Pirates schwarze Hosen, gelbe Jerseys und gelbe Helme Team auf Seiten der Haupt nee, auf Seiten der Gegengerade, also da, wo die ganzen Fans sitzen, da haben die Pirates ihre Teamzone, haben also den ganzen krachen Rücken, die Diamonds, die stehen vor der Haupttribüne, die auch den äh, Business-Wip-Bereich quasi beherbergt. Da sitzen ein paar Leute, aber jetzt nicht so viele die auf der anderen Seite dementsprechend wird vor allen Dingen auf der anderen Seite werden laut werden. Man hört es auch schon so ein bisschen. Die Musikanlage ist halt dafür hier eingestellt, dass äh, etwas beziehungsweise der Stadionton ist dafür gemacht, dass hier etwas mehr los ist. Es ist halt ziemlich laut. Auch die Schiedsrichter ansagen, werden wahrscheinlich nicht nur ganz so einfach zu verstehen sein. Aber gut, müssen wir durch. Der Platz in einem guten Zustand. Also kein Vergleich zu dem, was es war bei der EM 2010, kein Vergleich zu dem, was es war letztes Jahr, als hier das Spiel Universe in Pirates stattgefunden hat. Allerdings, also von oben sieht das schön grün aus, wenn man sich das aus der Nähe anschaut, dann sieht man schon, dass gestern hier ein Fußballspiel stattgefunden hat und dass Fußball kein rasend schonender Sport ist. Da wird dann umgegrätscht und da wird dann... Äh durchgerutscht mit den Schraubstollen und das hat dann die eine oder andere Narbe im Rasen hinterlassen. Wie gesagt, von oben sieht das sehr vernünftig aus. Das ist auch super gekreideter Platz. Man erkennt die Linien, die Hashmarks sind alle gezogen. Das ist alles kein Problem für die Spieler auf dem Platz. Sollte es auch okay sein, aber so so der absolut grüne Teppich ist es nicht. Der der, der Platz hat dann doch ein paar Narben. ist Zeit, dass auch in der Fußball-Bundesliga dann Sommerpause ist, damit der Rasen sich erholen kann. Letztes, gestern die Eintracht ja das letzte Heimspiel gespielt so die Offense der Pirates wird vorgestellt und an einem sehe ich gerade so ist das ungeschickt gelaufen weil die Pirates mussten jetzt zum Einlaufen durch die Teamzone der Diamonds laufen die Diamonds natürlich schon in der Teamzone naja das sind halt die kleinen organisatorischen Sachen so, Abschlussradel der Frankfurt Pirates und dann gehen sie auf ihre Teamsohnseite zurück. Und dann können wir auch hier zum Konter schreiten. Sind schon leicht in Verzug. Aufgewärmt haben sich beide Teams auf den Vorplätzen hinter der Haupttribüne. Die Pirates haben schon das Spiel absolviert haben bei den Wiesbaden Phantoms mit 20 zu 6 verloren. Letzten Samstag. Insgesamt durchwachsene Leistung. 30 Laufversuche für 33 Yards. 9 Pässe, von denen 6 ankamen. Zu 134. Macht insgesamt 160 Yards, dann noch 113 Yards an Strafen. Gegen die Wiesbaden Phantoms 343 Yards und vor allen Dingen 216 Yards an Strafen. Das ist eine Monumentalheitszahl. Lassen wir uns überraschen, was es heute gegen die Darmstadt Diamonds gibt. Wie er sagt, das sind mehr so ein Duell um die Plätze 5 bis 8 in der Tabelle. So wird zumindest gemunkelt. So, die Teamcaptains sind unterwegs zum Cointos. Team Captains bei den Frankfurt Pirates Quarterback Arthur Rubio die Nummer 2 dann arbeiten wir uns durchs Roster wir haben da die Nummer 12 die Nummer 12 das ist El Chakifi. die Nummer 28 das ist der Herr Miral und die Nummer 88 das ist Sebastian Friedrich. So, Cointos ist da. Auf Seiten der Diamonds die King-Captains, die Nummer 27. Sebastian Lukas, die Nummer 43. Jonathan Gomez, die Nummer 77. Stefan Götz und die Nummer 44. Die Nummer 43, Jonathan Gomez und die Nummer 44, Sebastian Gomez. So stimmt's. Jetzt hören wir mal kurz rein. Ob wir irgendwas verstehen vom Schiedsrichter? Okay, der Schiedsrichter scheint kein Mikrofon zu haben. Okay. Also wir sehen das Kick-Off-Team. Das Kick-Off Return Team der Darmstadt Diamonds auf den Platz kommen. Und das Kick-Off-Team der Frankfurt Pirates. Die Frankfurt Pirates haben sich anscheinend für die Wahl der zweiten Halbzeit entschieden. Die, die Frankfurter werden kicken von der Haupttribüne aus gesehen, von rechts nach links. Das Dach hier in der Commerzbank Arena übrigens ist zu. Das bei sonnigem Wetter. So, Ball ist freigegeben Kicker die Nummer 96 der Herr Hackley Kick in der Luft Ball aufgenommen von einem Darmstädter Spieler die 10, die 20-Jahr-Linie die 25-Jahr-Linie und der Returner kommt bis an den 29-Jagni. Das, das war die Nummer 6. Das war Carlos Eggins, der amerikanische Wide Receiver der Darmstadt Diamonds. Und jetzt sehen wir die Offense der Darmstadt Diamonds. Angeführt von Quarterback Sonny Weishaupt. Sonny Weishaupt, der bei den Wiesbaden Phantoms gespielt hat, dann bei den Marburg Mercenaries war, dann in die USA gewechselt ist zu Kent Anderson. Und jetzt also bei, Darm, bei den Darmstadt Diamonds spielt... Shotgun-Formation, 2 ist lieber rechts, an der links. Sonny Weißhaupt mit Instruktion, Snap, folgt, soll ein Pass werden, komplett auf die linke Seite, auf Carlos Eggins. Der ist an der 35-Yard-Linie gefangen. Sechs Yards, Raumgewinn. Zweiter Versuch und vier. Shotgun-Formation, zwei ist hier bei rechts, einer links. während sich die Haupttribüne die gegen gerade dann doch immer weiter füllt. Also es kommen weiterhin Menschen rein. Bei Übergabe an den Running Back, das ist die Nummer 44, das ist Gomez. Sebastian Gomez, der kommt bis an die eigene 43 und dann gibt es noch eine Flagge obendrauf, Oder doch nicht, nein, keine Flagge auf dem Feld. Die Pirates haben gelbe Schuhe, deshalb dachte ich, dass da eine Flagge liegt. Also erster Versuch an der eigenen, ja, 44 Jahre Linie für die Diamonds. Sonny Weiß auch wieder in der Shotgun. Zwei ist lieber links, einer rechts. Snap ist erfolgt bei die Wieder an Gomez, diesmal wird früh getackelt. Tackle for lost zwei Yards, Raumverlust. Die Nummer 42 der Frankfurt Pirates, M. Witschorke. So, shotgun zwei ist hier links, einer rechts. Snap ist der Übergabe wieder angekommen ist, sie läuft über die linke Seite ist über die 45, kommt dann die Mittellinie drei Yards fehlen noch vier Yards fehlen noch zum neuen ersten Versuch aber die Darmstadt-Diamonds sehen den Ball in diesem ersten Drive gut bewegen Sonny hat warnt auf einen Call von der Sideline Shotgun-Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt, passt auf die rechte Seite. Complete auf die Nummer 18. Ui, und dann schlägt spät ein. Also, complete auf Sharok Sha Kodabakshi, den Receiver. Da flog aber eine Flanke auf einer Scrimmage und dann ist Kodabakshi mit dem Knie am Boden, als er in als er den Ball fängt. Der Spielzug ist da schon beendet und dann springen ein paar Frankfurter auf ihn drauf. Also das sind auf jeden Fall Late Hits. Jetzt die Frage, was ist die erste Strafe? Das eine ist Deadball-Foul. Das andere müsste live -Bowl foul sein. Da Umständen wird beides Force Schauen wir mal. Der Schiedsrichter macht die Zeiten zur Haupttribüne. Wir haben ein Halten gegen Also wir haben ein Halten gegen die Diamonds, das sind 10 Meter Strafe, wir haben nach dem Spielzug ein persönliches Foul-Late-Hit gegen die Pirates, das heißt die 10 Meter werden abgetragen in eine Richtung, die 15 Meter in die andere, das ist ein automatischer erster Versuch für die Diamonds, erster Versuch und 10 für die Diamonds an der 45 Yard linie der Frankfurt Pirates, Sonny Weißhaupt, rollt auf die linke Seite, hat Zeit, wirft den Ball jetzt in Richtung seines Receivers, incomplete. Der Ball gedacht für die Nummer 86, jetzt kommt eine späte Flagge, die Nummer 86, das ist Nico Cesi. Da gab's Nico Cesi versucht den Ball zu fangen, bekommt aber einen Hit zeitgleich halt mit dem Ball, mal schauen was die Schiedsrichter sagen. Die Schiedsrichter sagen, die Flagge wird zurückgenommen. Keine Passinterferenz. Zweiter Versuch und 10. Wie gesagt, die Akustik hier nicht so doll. Anscheinend funktioniert das Schiedsrichtermikro doch, aber es sind Boxen nur in der anderen Richtung, in Richtung der Haupttribüne, in der Richtung der Gegentribüne aktiviert. Das heißt, hier auf der Haupttribüne, wo der Presseblock ist, keine Chance irgendwas zu hören. Übergabe an Gomez. Der stolpert sich da. Ein Zurecht kommt... Irgendwie noch an die 3, an die 43-Yard-Linie der Frankfurt-Piles 2-Yards-Raumgewinn. Dritter Versuch und Acht. Die 3 ist über links, nee, links einer rechts. Der Kula Snap bei Sonny Weißhaupt, der gerät jetzt unter Druck und wird gesagt an der eigenen 43. Ja, Sonny Weißhaupt, der irgendwie keine Chance hatte, irgendwas zu machen, weil der, der Snap in die Shotgun, der landet etwa einen, anderthalb Meter vor ihm und bounce nicht so wirklich in seine Richtung. Als er den Ball bekommt, hat er schon ein paar Pirates vor sich. Versucht dann noch nach hinten zu laufen, aber keine Chance da irgendwas zu erreichen. 12 Yards verlust bei diesem Quarterback-Sack. Und die Darmstadt Diamonds müssen Panten. Der Pant ist weg, ist lang, fliegt bis an die 17 Yard Linie. Und da fliegt dann der Spieler am Ball vorbei, lässt den Ball, fängt den Ball nicht. Und wird trotzdem getackelt. das gibt wahrscheinlich Flagen für Kick-Catch-Interference und 15 er raumstrafe gegen den Diamonds Kick-Catch-Interference gegen Darmstadt das ist angezeigt, genau First Down Pirates Fred Liebner bei der Returner bei den Pirates, so, wir sehen jetzt also Quarterback Rubio. Die Pirates sind in den letzten Jahren dafür bekannt, dass es relativ patchwork war, was sie gespielt haben. Ja, da gehen viele Spieler beide Wege. So. Splitbacks, sie über rechts. Pitch auf den Spieler mit der Nummer 28. Auf Meralt, Der läuft über die rechte Seite. Macht drei Yards ja, Raum gewinnt. Zweiter Versuch und sieben. Kameral Nummer
1: 28.
0: Jetzt ist er nicht freigegeben. Jetzt ist es sieben Minuten fünf noch zu spielen im ersten Quarter. Hier in Frankfurt, wieder Ballübergabe, Amiral, der läuft sich fest. Ein Raumgewinn, dritter Versuch und sieben für die Pirates. Double Twins. Snapper folgt, Play Action, Rubio rollt auf die linke Seite, behält den Ball, geht jetzt selber und schafft es zum First Down gerade so in der 45-Jard-Linie. Das hat gereicht. Währenddessen läuft am heutigen Tag auch ein Spiel zwischen den Adlern und den Düsseldorf Panthern. Im zweiten Quarter steht dort 9 zu 21 aus Sicht für Düsseldorf. 60-Jahr-Touchdown von Darius Outlaw dann Pass auf Yves Donninger. Und jetzt ein punt return touchdown von Conrad Meadows. Das sind die Punkte der Adler. So, Rubio rollt hier auf die rechte Seite, rutscht aus, indem er werfen will und wird jetzt für ganz viele Raumverlust getackelt. Das wäre jetzt unglücklich für Arbe Rubio. Denn er rollt auf die rechte Seite, will werfen und dafür muss er natürlich sein Standbein genau in den Boden bringen. Und in dem Moment wo, das, wo, das, wo er das tut, diesen, den, den Fuß, also dieses Planten. Rutscht ihm der Fuß weg, er kommt in Rücklage, kann sich mit der Hand gerade so abstützen, dass er nicht mit Knie oder irgendeinem anderen Körperteil außer der Hand und dem Fuß am Boden ist. Und äh, als er dann wieder aufsteht, ja, da sind die Darmstadt-Diamonds natürlich schon da. Vier als Raum bei diesem Spielzug, 2014 an der 1:41 Shotgun-Formation, Double Twins für die Pirates. Rubio hat den Ball, so wieder ein Pass werden. Der ist deflected und beinahe intercepted von den Darmstadt-Diamonds. Der Ball gedacht für Fred Liebner, der schlägt den Ball aber nach oben, anstatt ihn zu fangen. Und dann die Nummer 72, Rick Winkler, mit der Chance zur Interception, kann den Ball aber nicht sichern. Dritter Versuch und 14. Sengenberg-Formation, Double Twins. Dann Übergabe nur angetäuscht. Rubio rollt auf die rechte Seite. Hat jetzt Platz auf der rechten Seite, aber da kam die Fenster-Diamonds dann nach vorne und da wird Rubio dann getackelt, aber eine späte Flagge auf dem Feld. Das war direkt am Tackle. Also es wäre vierter Versuch und 15, aber... Da ist diese Flagge noch. Nach dem Spielzug unsportliches Verhalten. Also. Das müssen... Das, da muss da in Rubio irgendwas gesagt haben. Also wir schreiben auf und behalten im Hinterkopf Arvo Rubio jetzt verwarnt. Unsportliches Verhalten beim Football ist wie eine gelbe Karte. Zweimal und man ist raus. So, Panformation der Pirates auf dem Platz. Auszeit Pirates. Die Pirates waren zu Elf. Also daran lag es nicht. Kifu hat die Auszeit genommen von der Seitenlinie. Da wird ja noch relativ wenig besprochen. Die Spieler der Pagels stehen relativ ratlos auf dem Feld. Wir waren doch zu elf. Wo ist das Problem? Ein Panther war auch da. Also sie standen auch so, dass man sagen kann, das sieht aus wie eine Pantformation. formation Das hätten natürlich alle elf an der Linie gestanden, würde ich sagen. Okay, dann waren sie zu elf, dann sollte man trotzdem nicht snappen. Aber auf den ersten Blick nicht erkenntlich, wieso da jetzt eine Auszeit genommen wurde. Zumal das Pantin jetzt beschäftigungslos auf dem Feld steht und sich keiner die Mühe macht, dem Pantin zu erklären, was genau gemacht werden soll. Ja. Returner auf Seiten der Diamonds, die Nummer 11, das ist Duke Maltz. Also Puntformation zweiter Versuch bei den, bei den Pirates. Snap ist da, Punt ist weg. Der Punt in der Mittellinie runter, aufgenommen von Miles, Die 50, die 40, die 35 und wird in der 33 Grad linie getackelt. Das hat super funktioniert. Der Punt da... Das Coverage-Team schätzt den Ball falsch ein und läuft quasi dem Ball voraus. Der Ball kommt etwa 45, 50 runter. Das Coverage-Team hat den Ball etwa 5 bis 10 yards weiter erwartet. Die hat auch nicht gestört, dass denen da der Returner entgegenkommt, um den Ball zu fangen. Ja, und dann hat der Returner natürlich schon mal zwei aussteigen lassen, indem man vor den Ball fängt, hat Platz vor sich. Und deshalb jetzt also erster Versuch und 10 für die Darmstadt-Diamonds. Sonny Weißhaupt übergibt an Gonzalez ein Yard. Nee, kein Yardraumgewinn. Zweiter Versuch und zehn an der 34 Yard Linie der Frankfurt Pirates. Sebastian Gomez, der running back. information Nein, war auf jeder Seite. Badybagger habe wieder an González. Der kämpft sich dann nach vorne, kommt bis an die 30-Jahr-Linie. Nee, die Buddyberger war nicht an González, die Badybagger war an Michael Sott. Aber eine Flagge auf dem Feld. Sott kommt bis an die 30 yard linie Und die Flagge geht anscheinend gegen die Diamonds, denn es wird mit dem Captains der Frankfurt gesprochen. Face Mask Offense, okay. Also 15 Yards nach hinten, das heißt, die Diamonds spielen jetzt den zweiten Versuch und 21 Yards zu gehen an der Pirates 45. High Formation, ein Receiver auf jeder Seite. Weisthaupt mit der Ballübergabe an den Fullback. Das ist die Nummer 7, Michael Sott. Aber der verliert nochmal zwei Yards. Also dritter und jetzt richtig lang für die Darmstadt Diamonds, die sich eine gute Ausgangsposition durch eine dumme Strafe jetzt kaputt gemacht haben. Das First Down in der 24 der Pirates. Der dritte Versuch. Die Leiners scrimmage ist die 47. Also dritter Versuch und 23... Und man merkt an der Ruhe im Stadion, wenn die Thamstedt offense auf dem Feld ist, dass relativ wenig Pirates-Fans da sind. Also ein paar vereinzelte in Gelb sind da auf den, Pla in, auf den Rängen, aber das war es auch schon. Sonny Weißhaupt mit der angetäuschten Ballübergabe jetzt auf der Fluchtrott auf die rechte Seite, wirft tief. Und der Ball ist gefangen. Oder was sagen die Schiedsrichter? Der Ball ist gefangen an der 30 yard linie oder doch nicht? Was sagen die Schiedsrichter? Nein, Incomplete. Also der Receiver, Carlos Eggins, der ist an der Seitenlinie gewesen. Macht den Catch direkt an der Sideline, aber anscheinend war er entweder mit dem Fuß im Aus, als er den Ball gefangen hat, oder hat dann äh, den Ball, als er auf den Boden aufgekommen ist, wieder aus den Händen verloren. Auf jeden Fall, das hätte so oder so nicht gereicht zum ersten Versuch. Das wäre vierter und sechs gewesen. So ist es vierter und 23. Und die Diamonds müssen punten. Und der Punt ist geblockt, geht hoch an der 50 und ist jetzt aufgenommen an der 45 und jetzt ergibt sich fast schon so ein offenes Gedränge wie beim Rugby. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Gerangel abseits der Spielsituation des Liegenflaggen. Und der Punt geblockt, geht sehr hoch, der geblockte Punt an der, an der Mittellinie fliegt er hoch, kommt an der... 47 wieder runter und dann äh, wirft sich, glaube ich, die Nummer 45, das ist der Herr Goody von den Pirates drauf. Jetzt haben wir nach dem Spielzug ein persönliches Foul gegen Darmstadt. Und das heißt, auf die super Ausgangssituation für die Pirates an der Mittellinie oder knapp davor kommen nochmal 15 Yards drauf. Der Ball liegt jetzt an der 39 der Pirates. Das heißt, die, da die Pirates haben jetzt eine ähnlich günstige Ausgangsposition, wie die Diamonds davor hatten. Schauen wir mal, ob die Pirates daraus mehr machen. Zwei Tries überdings, zwei rechts. Rubio übergibt Admiral. Der macht über die rechte Seite fünf Yards. Information, Double Twins Fumble beim Snap Rubio muss nachgreifen, kämpft nicht nach vorne und macht zweieinhalb Jahre zu Raumgewinn und dann gab es weiter Downfield ein Duell zwischen der Nummer 88 der Frankfurt Pirates das ist der Herr Friedrich Und der Nummer 11, der Namensche Diamond Duke Miles. Und Duke Miles krümmt sich vor Schmerzen am Boden. Betreuer sind schon da. Und es wird schon gerufen, bringt uns einen Krankenwagen. Oh. Das ist wahrscheinlich was Schlimmeres. Krankenwagen steht hier im Eingangstor bereit. Also erstmal wird die Trage geholt, die daneben war. Das heißt, davon auszugehen, da ist was gebrochen. Also Trage kommt, das Personal vom zuständigen Hilfsdienst, weiß nicht, ob es Rotes Kreuz ist oder Malteser Hilfsdienst oder so ist auch schon unterwegs. ne, doch nichts. Gut, mal steht wieder. Ja, Dann ist ja doch schnell. Der macht doch Party, dass er dass die Fans ihn anfeuern sollen. Der kann auch gehen. Okay, falscher Alarm. Traal geht wieder runter, wird doch nicht gebraucht. Der läuft auch ziemlich schnell wieder da in die Teamzone. Rumpelt ein bisschen. Gehen auf die Bank und... Äh ja, alles gut. Das sah erstmal dramatischer aus, als es im Endeffekt war. Also, Dritter und Zwei an der 30-Jahr-Linie für die... Pirates, Ballübergabe von Rubio an die Nummer 32 an Abero, aber kein Raum gewinnen vierter Versuch und zwei und die Pirates spielen aus. Timothy Abero war das. Der Ballträger. Ich Konformation, Konfirmation, Double Twins, eine Minute neun noch im ersten Quarter hier zwischen den Pirates und den Diamonds. Snapper für Rubio mit dem Pass auf die rechte Seite. Und ist der Complete oder nicht? Der ist Complete auf Fred Liebner. Und dann aber anscheinend wieder eine Flagge beim Tackle. Also, das wäre ein erster Versuch, aber was ist die Flagge? Ich, ich tippe mal wieder auf sowas wie Face Mask oder so. FaceMask gegen Darmstadt so ist es also Nummer 15 so oben drauf habe nur äh, doch, auch äh, oh, Kameral hat den Ball, den Ball hat bekommen, das First Down war die 14 Yard linie das waren anderthalb Yards Raumverlust 2012. Wechsel bei den Pirates. zwei Spieler gehen runter, zwei Spieler kommen rauf. Zweiter Versuch und Zwölf an der 15 Yard linie und es wird gleich das Ende des ersten Quarters sein. Eine Sekunde noch und ja, das, äh, der Spielzug zählt noch. Auch miral mit dem Lauf über die rechte Seite, wieder kein Raumgewinn. Also werden wir gleich dritten Versuch und Zwölf haben, aber erstmal ist das erste Quarter vorbei. nach diesem ersten Quarter. Beide Teams versuchen den Ball zu bewegen, aber wirklich was Zählbares ist noch nicht rausgekommen. Die Pirates jetzt mit der besten Position auf dem Platz von beiden Mannschaften haben allerdings einen dritten und lang an der 16 jährigen des Gegners. Lassen wir uns überraschen, ob die da was draus machen können. Die Darmstädter haben sich ja eben durch Strafen dann versaut. Mal schauen, ob es die Frankfurter smarter lösen. So, Formation, ein Receiver rechts, zwei links. So, der Ball ist freigegeben. Snap erfolgt. Rubio rollt auf die linke Seite, wirft jetzt in, die, in Richtung Endzone. Touchdown für die Frankfurt Pirates. Wir fangen durch die Nummer 36 Randy Agnew. Der sich da vor der Endzone freigelaufen hatte. An der zwei Jahre, die in den Ball fängt, dann noch in die Endzone marschieren braucht. Also die ersten Punkte hier durch die Pirates 6 0 jetzt ihre Führung. Schauen wir mal, ob es mit Extra-Punkt oder Two-Point-Conversion weitergeht. Es geht mit extra Punkt weiter. Randy Agnew auch der Kicker. Also ein 60-Jahr Touchdown Pass. Aignu, der Kick ist in der Luft. Und der ist gut. Also 7 zu 0, noch 11.53 zu spielen im zweiten Quarter. Da haben wir uns jetzt gefragt... die die letzten Jahre immer den Klassenerhalt geschafft haben, so nach der Methode mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ein paar Pünktchen hier, ein paar Pünktchen da, und so am Ende haben wir ein paar Pünktchen mehr als die äh, siebten und achtplatzierten, und so sind dann mal die anderen abgestiegen und sie nicht. Letztes Jahr haben wir auch zum ersten Mal ein Spiel gegen die Universe verloren, im Frankfurter Stadtderby, davor in der GFL 20, in der Regionalliga, sind wir die Pirates als Sieger vom Platz gegangen, Return, durch die Darmstadt Diamonds, Return von der Nummer 6 von Carlos Eggins. Und der kommt bis an die 32 Jahre, die die, eine, die eigene. So, bei Twitter und Facebook. Also at gfl-tv-radio unter facebook.com slash finden Sie jetzt ein Bild von der Gegengerade, wie sehr die sich inzwischen gefüllt hat. Da geht immer noch ein bisschen mehr, aber sieht schon ganz ordentlich aus. Besser als Anfang des ersten Quarters. Also, die Dame steht damals auf dem Platz. Shotgun zwei Sieber links, einer rechts. Bei der Übergabe an González, an, äh, nee, an, an Gomez, Sebastian Gomez, der macht... Verlust bei diesem Lauf. Das Laufspiel der Diamonds haben die Pirates inzwischen im Griff. Also egal, ob Gomez oder Michael Sott, die kommen beide nicht voran. Also wird es wohl auch Spaßspiel von Sonny Weißhaut. An dann kommt Shotgun-Formation, zwei ist links, einer rechts. Teilen auf der linken Seite. Snapper folgt, wird wohl ein Pass auf die rechte Seite. Der Pass geht tief in Richtung der Nummer 86, in Richtung von Nico Chesi Und der macht den Catch an der Mittellinie und landet dann an der 49. 1 eins gegen 1 eins mit seinem Cornerback. Der Cornerback hat den Ball nicht kommen sehen und so steigt Chesi in die Höhe und macht den Catch. Neuer erster Versuch für die Diamonds an der Pirates 49. Pass auf die rechte Seite. Zweiter Versuch und zehn. Der Pass war incomplete. So, Shotgun-Formation: zwei Receiver rechts, zwei links. Die Diamonds-Fans sind schon ein bisschen lauter als die Pirates-Fans. Da hört man wenigstens ein paar Anfeuerungsrufe. Sonny Weißer, jetzt auf der Flucht, aber heute auf die linke Seite, Flagge auf Öl eines und Sonny Weißer wird im Backfield getackelt. Die Nummer 19 tackelt ihn da, die Nummer 19 von den Frankfurt Pirates. Das ist der Herr Rinaldas. Vorname Masivicius. Wie gesagt, kein Roster der Pirates vorhanden. Die Arbeit heißt Stats gegen vom Spiel gegen die Phantoms, kombiniert mit Google. Ergibt Vornamen. Ist etwas mühselig, aber was will man machen? Leider die Commerzbank Arena nicht in der Lage, uns hier mit Rostern zu versorgen. Flagge gegen gegen die Diamonds. Wenn man die Strafe jetzt abgelehnt hat, muss man aber den Ball zurücktragen. Das war nämlich kein unvollständiger Pass, das war ein Sack für Raumverlust. Da stimmt der Spot des Balls nicht. Also entweder man nimmt die Strafe an, 10 Yards vom Spot auf Foul, vom Preview-Spot, das wäre dann dritter Versuch und 20, ein ne, zweiter Versuch und 20, oder man nimmt den Raumverlust, und das waren einige Yards, das waren meines Erachtens ein paar mehr als die 46, wo der Ball jetzt hingelegt wird. Auszeit genommen von Keith Williams, der dem Schiedsrichter sagen will, Junge, das ist ein komplett falscher Spot. Aber Strafe ist abgelehnt, das ist das eine. Aber das war ein Quarterback-Sack, das Play. Und der Quarterback-Sack war viel weiter hinten. Das muss irgendwo in der 42 Yard linie gewesen sein. Und nicht an der Mittellinie, wo der Ball jetzt hingelegt wurde. Weil Keith Williams wird den Schiedsrichtern sagen, wenn das der Spot ist, dann nehme ich die Strafe an. So, was machen die Schiedsrichter? Die Schiedsrichter besprechen sicher, ja, der Ball wird nicht nochmal platziert. Also meines Erachtens war das, ist das ein total falscher Spot. weiß auch, wurde definitiv für Raumverlust getackelt, da gibt es gar keinen Zweifel. Den hat er nicht weggeworfen, weil selbst wenn er selbst mal angenommen, er hätte ihn sich vor die Füße geworfen, dann wäre es ein Rounding gewesen, weil der stand weit und weit keiner. Also das war ein klarer Fehler der Schiedsrichter in dem Fall. So, die Pausezeit wird den Pirates angerechnet. Das ist dann, naja, das ist suboptimal gelöst jetzt, muss ich sagen, denn der Spot ist definitiv falsch. Aber gut, so geht's weiter mit Dritten und 12 für die Diamonds. Sonny Weißhaupt, Shotgun, kann ist über links, einer rechts. Und die Weißhaupt hat den Ball. Schaut auf die rechte Seite. Geht jetzt tief und der Ball ist incomplete. An der 13-Yard-Linie gedacht. Wieder für die Nummer 86, Nico Chesi, der eben schon den langen Pass gefangen hatte. So ist es ein unvollständiger Ball und es ist vierter Versuch für die Diamonds, die jetzt von ihrer von ihrer 49 panten werden. Panther, die Nummer 85. Das ist Nico Garde. Snap erfolgt, Pant ist weg, diesmal ist er nicht geblockt, kommt an der 28 runter und geht an der 23 ins Aus. Und irgendwie will hier im Stadion keine so rechte Stimmung aufkommen. Also ich hoffe einfach auf das Spiel zwischen Universe und den Phantoms später, dass da dann hier ein bisschen mehr los ist. So ist es anscheinend, die Universe und die Phantoms-Fans schauen sich das an, interessiert, aber ohne mitzugehen, logischerweise. Sind weder für das eine noch für das andere Team. Man kann sich vorstellen, dass die Universe-Fans vielleicht ein bisschen mehr für die Diamonds sind, weil es ja gegen die Diamonds gegen den Okari-Wahlen geht, aber das, das drückt sich jetzt nicht so wirklich aus. Und ja, die Pirates-Fans und die Diamonds-Fans machen jetzt nicht so wirklich so viel, dass es hier, irgendwie hier auffallen würde, deshalb heilt hier ja vor allen Dingen, aber irgendwie passiert die wenig Lauf von den Pirates für null Raumgewinn und Flaggen obendrauf. geht gegen die Pirates, was es war, habe ich nicht verstanden. Und das Vorzei das Zeichen habe ich auch nicht gesehen, weil die Zeichen macht der Schiedsrichter zur Gegendaran. Das heißt, ich sehe immer nur seinen Rücken. Und wenn er das irgendwie nicht so wirklich deutlich macht, dann sehe ich nichts. Also es geht auf jeden Fall gegen die Pirates. Sie haben jetzt ersten Versuch an der eigenen 12. Pass über die Mitte auf Fred Liebner, der ist gefangen in der 30 yardlinie Fred Liebner ist über die linke Seite zur 35. Flagge auf dem Feld. Das könnte mit den Blocks zu tun haben, die vor Liebner gesetzt wurden. Das interessante an der Geschichte ist, dass Förster in der 32 Liebner war in 33 34 ist freiwillig zurückgegangen an die 30, damit die Blocks gesetzt werden können. Damit er mehr Raumgewinn erzielt, er hat dann zwar mehr Raumgewinn erzielt, ist allerdings an der 37 ins Aus gegangen. und die Blocks, für die er zurückgegangen ist, die waren illegal, das war ein illegaler Block in den Rücken. Das heißt, das sind jetzt 10 Meter Strafe vom Punkt des Fouls. Der Punkt des Fouls ist die 32 und im Endeffekt heißt das jetzt, dass anstatt First Down Pirates an der in 37 zweiter Versuch und 12 Ne, erster Versuch und zwölf für die Pirates an der eigenen 22 ist. Nein, 21. Erster Versuch und elf. So steht der Marker ja richtig. Shotgun-Formation, Double Twins, Diamonds spielen eine 3-4 Defense, Flaggen auf dem Feld und es ist jetzt spät erst abgepfiffen. Der Spielzug lief schon, der Quarterback war schon längst über die Anspiellinie gelaufen. Da kommen die Flaggen, es wird abgepfiffen. Das ist wahrscheinlich ein Fehlstart. das geht jetzt auch wieder gegen die Pirates jetzt dass sie 1. und 16. haben so, Ballübergabe an Orkan Miral der fammelt den Ball und die Darmstadt Diamonds werfen sich drauf an der 15 Yard Linie Orkan Meral, der den Ball dann ein bisschen äh, unvorsichtig hält und dann kommt der Hit auf Höherleiners Kümisch und der Ball fliegt sofort raus. Der stand Orkan Meral noch, also einfach nur ein Hit aus dem Lauf heraus reicht, damit der, der Ball auf dem Rasen ist und die darmstadt Diamonds defense reagiert sofort, sichert den Ball und wir haben einen ersten und zehn für die darmstadt Diamonds, einer 15 der Pirates, die beste Position, die die darmstadt Diamonds am heutigen Tag erreicht haben. Und natürlich eine super Ausgangsposition für Scoring. Das letzte Mal, als sie sich gut vorgearbeitet haben in den Bereich 25, 20-Jahr-Linie, haben sie sich durch eine Strafe kaputt gemacht. Und wir haben jetzt wieder eine Auszeit der Pirates. Problem beim Personal, man war nur mit 10 Mann in der Defense drauf. Zeit jetzt vorbei. Ja, das war keine Besprechungsauszeit, sondern nur eine Auszeit, um einen Spieler einzuwechseln. Single back Formation, 2 ist über rechts. Teilen links, Teilen rechts. Motion. Ballübergabe an Gomez. Der läuft über die linke Seite, ist an der 10 Yard Linie und kämpft sich bis, sich, bis an die 7 Yard Linie vor zweiter Versuch und zwei Arzt zu gehen für die Diamonds. Längeback-Formation, Ballübergabe an, äh, ist es wieder Gomez? Nein, ich glaube, das war die Nummer 42, das war Lukas Vaut. Ja, so ist es, der holt das First Down an der 2-Yard-Linie. Erster Versuch und Goal an der 2 für die Diamonds. Bei denen das Lauspiel in diesem Drive besser funktioniert als eben noch. So, Sonny Weißhaupt holt sich den Spielzug ab. weg formation zwei ich rechts, einer links. Snapper folgt bei der Übergabe wieder an Lukas Faud und diesmal kommt er in die Endzone. Touchdown Darmstadt Diamonds 28 noch zu spielen im zweiten Quarter. Formation auf dem Platz. Kicker, die Nummer 86, Nico Chesi. Flaggen auf dem Feld. Kick in der Luft. Der Kick ist gut. Jetzt warten wir mal kurz ab, was die Flaggen beim Snap sind. Ob illegale Formation oder Offside. Offside gegen die Pirates abgelehnt. Der extra Punkt ist gut. 7 zu 7 hier der Zwischenstand zwischen Pirates und Diamonds. Und weiter geht's also. Jetzt mit dem kickoff team der Darmstadt-Diamonds, mit dem Return-Team der Frankfurt Pirates. Formation auf dem Platz an der 35-Yard-Linie. Kicker, die Nummer... Wenn ich es richtig erkenne, ist das die Nummer 22, Myron Devane. Ja, ist es... Returner bei den Pirates, wenn ich es richtig sehe, Randy Agnew und Fred Liebner. Und... Hoher, gefühlvoller Kick an die 17-Yard-Linie. Da müssen die Pirates jetzt hingehen. Engel übernimmt den Ball an der 17, 20, 25-Yard-Linie. Die 27, 28 wird so um den Dreh sein. Vielleicht die 29-Yard-Linie bis zu der er sich durchkämpft. Also der Kick schön gelöffelt an die 17-Yard-Linie. Da mussten die Pirates ihn erstmal aufheben gehen und nicht aus dem Lauf heraus den Kick mitnehmen und dann direkt loslaufen. Nein, da müssten sie abbremsen. Und das kommt dann den Coverage Team der Namels entgegen. Sie machen den Tackle. Anti-Backfield, drei Schiefer links, zwei rechts für die Pirates. Snapper voll, Rubio rollt auf die rechte Seite, will werfen und hat jetzt Platz auf der 31, die 35, die 40. Stürmt da mit dem Kopf nach vorne und kommt bis an die eigene 41. Also Quarterbacklauf von Rubio. Das Laufspiel, das schon mal besser läuft als gegen Wiesbaden für die Pirates. Weil gegen die Phantoms war auch Rubio der beste Läufer. 17 Läufe, 51 Yards netto. 2 Yards pro Lauf also, Pass auf die linke Seite, komplett an die 45 Yard Linie, das war die Nummer 10 bei den Pirates, die Nummer 10 ist, Moment, habe ich gleich, der Herr Wies, Vorname Dominik, der nächste Pass, Rubio in Richtung Fred Liebner, der steht an einer 30 Linie, bricht zwei Tackles, beziehungsweise die Diamond, Diamonds verpassen zwei Tackles. Und Liebner geht in die Endzone, aber Moment, Flaggen auf dem Feld. Also Liebner läuft dazwischen zwei Verteidigern durch, die den Tackle probieren. Ich glaube, die Flagge könnte für Passbänderung Defense sein, weil ich glaube, der eine Darmstadt Diamond fängt sich da ans Bein von Liebner bevor der Ball da ist und bricht den so bricht dann so kommt dann Liebner ins Stolpern warten wir es erstmal ab, also so war es ein blown coverage, schauen wir mal keine Flagge auf dem Feld, der Touchdown zählt also keine Passbindung die Coverage war nicht mir doch irgendwie schon blown, weil die beiden stehen da und warten und keiner kümmert sich wirklich um den Receiver, keiner geht dahin Und als der Ball dann gefangen ist und Fred Liebner im vollen Lauf schon unterwegs ist, da entscheiden sich dann beide die zwei, drei Schritte zur Seite zu machen und sich um den Herrn Liebner zu kümmern, aber beide greifen daneben und Liebner läuft einfach die letzten 30 Meter in die Endzone. So ist es ein 55 jahre touchdown pass und extra Punktformation der Pirates auf dem Platz. 7.09 noch zu spielen. Dann habe ich denke einen Halbzeitstand aus Düsseldorf von Panther gegen Adler. Der Extrapunkt ist gut. Also 14 zu 7 hier. Halbzeitstand aus Düsseldorf, die Panther... Gegen die Adler, Panther 9, Adler 28. Der nächste Score, wieder ein Touchdown-Pass von Outlaw, diesmal auf Conrad Meadows. Also die Adler, die das geschehen in der GFL Nord in ihren beiden Spielen, klar dominieren. 44 zu 7 letzte Woche gegen die Berlin Rebels. Und jetzt, also da war es ein Halbzeitstand von 37 zu 0. Heute in Halbzeitstand von 28 zu 9 für die Ander gegen die Panther. Das sieht souverän aus. Allerdings die Panther, die Rebels und dann auch noch die Falcons. Jetzt nicht unbedingt vielleicht die Teams von den 7 im Norden, wo wir sagen würden, das sind die Teams, die eher nicht um die Playoffs mitspielen werden. Falls zu 12 auf dem Platz kurz vor dem Kickoff. Dann geht noch einer runter. Kickoff ausgeführt, retourniert über die 25-Jahr-Linie. Bis an die 30-Yard-Linie. Das war wieder der Receiver mit der Nummer 6, Carlos Eggins, der den Ball da retourniert. Aber wieder Flaggen auf dem Feld. Also die Stimmung durch Darmstädter und Pirates-Fans eher mau und dann viele Flaggen. Das sorgt dafür, dass das Spiel jetzt so irgendwie noch nicht so ganz mitreißend ist. Und jetzt ganz spät nochmal eine Flagge. dass die Flagge kam aus dem Schiedsrichterhandel, während die Schiedsrichter konferiert haben. Hat der Whitehead eine Flagge geworfen. Das ist jetzt sehr interessant. Nach dem Spielzug unsportliches Verhalten gegen die Pirates Hängt ist, wieso man in die Flange dann so spät wirft. Aber eine Raumstrafe scheint es auch nicht zu geben. Okay. Durchsage war auch nicht zu verstehen. Konformation, zwei ist hier links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Ball auf die rechte Seite geworfen. Komplett auf, war das Danny Kranz? War das Nummer vier? Ne, das war die Nummer sechs, das war Carlos Eggins. Also die Zeichenfolge, wie gesagt, es war nicht mal zu verstehen, was der Schiedsrichter erklärt hatte. die Zeichenfolge war unsportliches Verhalten. Und das nächste, was er dann anzeigt, war First on Diamonds. Deshalb dachte ich erstmal. Es geht gegen die, die die gegen die Pirates, aber da gab es keine keine weitere kein weiteres Zeichen gegen wen das unsportliche Verhalten nun geht wie, wie, ging wie gesagt die zweite Schlage kam sehr sehr spät aus dem schiedsrichter hatte daraus bei Übergabe jetzt an die Nummer 42 an Lukas Faut. Der macht die fehlenden zwei yards zum neuen ersten Versuch so wie es ausschaut. Da wollen die Schiedsrichter mal nachmessen lassen. Okay. Nein, doch wird direkt erster Versuch gegeben. Hier war ja auch so. Ich sitze ziemlich genau über der 40 Yard linie Man sitzt im Presseblock hier in Frankfurt sehr hoch. Der Presseblock äh, auf der Haupttribüne im Oberrang. Hat natürlich eine super Sicht aufs Spielfeld, also verglichen mit Rotenburg, ob der Tauber gestern natürlich Welten. Ist auch nicht allzu weit entfernt vom Geschehen auf dem Platz, also fühlt sich kaum weiter an als zum Beispiel in München im Dantestal. Und die Sicht ist natürlich super. Ballübergabe jetzt wieder an Lukas V. Der, der läuft über die rechte Seite, macht sieben Yards, Raumgewinn 8 Yards, kommt bis an die 48 Yard Linie. Zweiter Versuch und 2 Stadtkonformation, zwei Receiver rechts, dann er links. Schnelles Erfolg bei der Übergabe wieder an Lukas Vaut, der läuft jetzt über die linke Seite, macht ein Jahr, dritter und eins. Fünf Minuten noch zu spielen im zweiten Quarter, 14 zu 7 die Führung für die Frankfurt Pirates gegen die Darmstadt Diamonds. Die Frankfurt Pirates schon im äh, Vierten Jahr in der zweiten Liga, da haben wir uns jetzt wieder aufgestiegen. Schaut Konformation, zwei Spieler links, einer rechts. Sonny Weiss hat nochmal noch mal den Spielzug, nein, er geht unter den Center, Quarterback Sneak und es müsste gereicht haben. Hat's auch neuer naja, Versuch Darmstadt? Erster und zehn, vier Minuten zehn noch Uhr läuft. Shotgun, zwei ist links, einer rechts. Und kein zu frühes Bewegen in der Line. Okay, Spielzug zählt. Zwei Yards Raum gewinnen wieder durch Lukas Faud. Anderthalb Yards, zweiter Versuch. Und acht bis neun Yards zu gehen. 3,45 Uhr läuft. gottkern Double Twins. Snap ist erfolgt. Sonny Weishaupt hat den Ball, rollt und wirft auf die rechte Seite. Incomplete, der Ball zu weit nach außen gelegt. Der Ball kommt in der Teamzone der Pirates runter. Genauso wie übrigens der Receiver, der versucht hat, diesen Ball zu fangen, Carlos Eggins. Aber da hätte Carlos Eggins einen guten halben Meter größer sein müssen, um überhaupt eine Chance zu bekommen. Die Finger an den Ball zu bekommen, aber selbst dann wäre es schwierig geworden, um noch im Feld zu landen. Also von daher dritter Versuch und 8 bis 9 Yards zu gehen für die Diamond Shotgun Formation. Double Twins. Dann die stellt nochmal sein Runningback um von rechts nach links. Snapper erfolgt, die Pilots wollen ein bisschen Druck machen. Flagge auf dem Feld beim Snap, der Pass gedacht für die Nummer 18. ...Sharok Kodabakshi, aber die Flanke könnte auch ein Offside sein, so viel Druck wie die Pirates gemacht haben, wenn ja, dann geht es das gleiche nochmal mit Dritten und Vier. Es ist ein Offside gegen die Pirates, also 5 Yards, Raumstrafe und der Ball liegt jetzt an der 44... Der Pirates, die Diamonds also mit einer weiteren Chance zum First Down zu konverten. 3 Minuten 09 noch im zweiten Quarter. So, Stadtkonformation, Double Twins, Pass auf die rechte Seite, Incomplete. Da war ein Passverteidiger der Frankfurt Pirates mit den Fingern noch dran. Die Nummer 91. Vidro ist der Nachname... Vornamen finde ich gerade nicht. Punt in der Luft bei den Diamonds. Der Ball kullert an die 10, die 9. 2,54 noch für die Pirates. Die Nach der Halbzeit den Ball bekommen. Und jetzt erstmal mal 91 Yard Feld vor sich haben. James Vito heißt übrigens, der, der Passwort, der eben den Ball deflektet hat. Also, empty Backfield für die Pirates. Fake Pass auf die linke Seite. Gedacht für Randy Angle, der da alle überlaufen hatte an der 35-Jahr-Linie. Der Pass kommt bloß viel zu flach und viel zu kurz. Also, Safety Linebacker und Cornerback orientieren sich hier so in etwa... An Randy Engel, der aus dem Slot kam, der als von außen gezählt zweiter Receiver aufgestellt war. Aber da hat die Übergabe zwischen den einzelnen Passverteidigern anscheinend gar nicht gestimmt. Und Randy Agnew wäre unterwegs gewesen wieder Richtung Endzone, aber der Pass zu schlecht. So, Rubio, jetzt rollt er über die rechte Seite seiner 10 yard linie wird am Schnürsenkel erwischt von der Nummer 93, der Diamonds, Kevin Galinski Na, wo wird der Ball gespottet? Der Ball wird gespottet an die 13 Das heißt, das ist jetzt ein dritter Versuch und 6 für die Pirates 2,23 noch zu spielen 3, über links, 2, rechts Snapper, Fold Rubio schaut Geht jetzt selber nach vorne Die 15, die 20 ist First Down hat er die 25 Yard linie und an der 28 geht er ins Aus, wird ins Aus geschoben von der Nummer 22, Myron Devane von den damischen Diam Diamonds. Die B-Und-Kicker der Herr Devane, 2.06 noch zu spielen in Quarter Nummer 2. Schutzkanformation, drei Receiver links, zwei rechts. Pass auf die linke Seite, complete auf einem Receiver, dessen Nummer ich gerade nicht erkennen kann. Achso, das war die Nummer 10, da bin ich Wies, okay. Shotgun-Formation, wieder Empty Backfield. Warum nicht spielt man nur noch Empty Backfield bei den Pirates? 1.37 noch zu spielen. Uhr läuft. Ball gespottet von 1.31. Zweiter Versuch und 6. Rubio mit dem Pass auf die rechte Seite. Für Fred Liebner zu weit nach außen gelegt. Dritter Versuch und 6. Aber wir haben mal wieder eine Flagge. Diesmal vom Umpire geworfen. Für den einer Scrimmage. Und es wird mit den Darmstern gesprochen. Das heißt, es geht gegen die Pirates. was wird hier? Dritten und Sechs oder Zweiten und Lang? Face Mass gegen die Pirates. Also Zweiten und 21. Tempsey Backfield. Drei über links, zwei rechts. Snap ist halt. erfolgt. Rubio. Unter Druck und kann sich losreißen aus den Tackle versuchen. Die hängen da alle schon am Trikot. Und jetzt können sie ihn zu Boden reißen. Aber Rubio da will sich einfach nicht tackeln lassen. Und der Darmstädter Spieler Rick Winkler hängt ihn da am Jersey und zieht und zieht und zieht und zieht bis er ihn endlich zu Boden hat. Also. Das Textil hat gehalten. Ich habe schon gedacht, irgendwann läuft der Rubio weiter. Und äh, Rick Winkler hält irgendwann nur noch so einen Fetzen vom Trikot in der Hand, vom Jersey in der Hand. Aber nein, er hat ihn dann doch zu Boden gebracht. Rubio relativ unzufrieden. Da gibt es noch ein paar böse Worte mit Rick Winkler, aber keine Flaggen. So, jetzt dritter Versuch von der 5 jahr Hier dritter Versuch von 31 Yards zu gehen. Und der Ball geworfen auf die linke Seite. Incomplete. vierter Versuch und 30 Yards zu gehen. 37 Sekunden noch. Das Interessante ist jetzt, dass die Darmstädter eine Auszeit genommen haben. Obwohl die Uhr ja stand. Durch den unvollständigen Pass. 37 Sekunden sind es noch. Man bespricht sich bei den Diamonds nochmal. Die Pirates die bleiben auf dem Feld, besprechen sich nicht mit ihrem Coaching-Staff. Zeit, wie man jetzt den äh, den Punt angeht ich meine, auch wenn man jetzt Angst vielleicht hat von einem Fake also selbst wenn es ein Fake wird, man hätte 30 Jahre Zeit, den Fake irgendwie noch zu erkennen und darauf zu reagieren wenn engel der Panther aus seiner Endzone Snap ist erfolgt, der Snap ein bisschen hoch und jetzt der Punt sehr hoch der Punt kommt an der 25 runter, Bounce in Richtung Diamonds fällt und wird dann an der 42-Yard-Linie von den Pirates aufgenommen. 25 Sekunden sind es noch für die Diamonds, die jetzt noch zwei Auszeiten haben, aber meines Erachtens jetzt eine für nichts verballert haben bei diesem, bei diesem Punt-Return. Na, was soll's, sind deren Auszeiten... Zwei Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt. Und die Weißhaupt gerät sofort unter Druck. Und wirft den Ball weg. Ist das ein Fumble oder nicht? Den Ball hat er verloren. Und es ist ein Fumble. First Down Pirates an der... Armstead Diamonds 44 und jetzt nochmal eine Strafe obendrauf. Das war irgendwas unsportliches von den Diamonds. Irgendwer hat dem Whitehead was gesagt, als er vorbeiging. Ich tippe mal auf die Nummer 77. Stefan Götz. Unsportliches Verhalten. Äh jetzt hat mich der Whitehead verwirrt, weil er hat nämlich First Down Diamonds angezeigt. unsportliches Verhalten Pirates Okay Was ist es jetzt? Es ist ein First Down für die Pirates an der eigenen 40. Okay, also war es unsportlich war es gegen die Pirates. Der tiefe Pass in Richtung Endzone und der ist intercepted von den Darmstadt Diamonds und der Spieler war am Boden elf Sekunden noch. Da wollte aber Rubio einfach viel zu viel. Das haben die Darmstadt Diamonds irgendwie erwartet, dass da was Tiefes kommt und standen zur Stelle. Jetzt haben wir Rubio rübergelaufen zum äh, Schiedsrichter und hat ihm irgendwas gesagt. Also der Quarterback geht zum Back Judge, Aber scheint ziemlich unzufrieden zu sein. Also jetzt ist es ein First Down für die Diamonds an der einen Elf. Auch wenn es ein bisschen konfus rüberkommt, die Shiri-Mechanics sind halt alles andere als deutlich. Keine Chance dazu erkennen, was genau da vorher bei einem unsportlichen Verhalten war. Aber gut, die Diamonds knien ab, also 14 zu 7 der Halbzeitstand hier in der Commerzbank Arena. Ist es verdient? Ist es nicht verdient für die Pirates? Sie haben in entscheidenden Situationen gescored, würde ich mal sagen. Und daher geht's okay mit dem äh, mit dem 14 zu 7 ansonsten. Ja ausgeglichenes Spiel auf schwachem GFL 2 Niveau, sagen wir es mal so das trifft es vielleicht am ehesten, beide Mannschaften mit gutem Steigerungspotenzial im Verlauf der zweiten Hälfte und im Verlauf der Saison Headcoach Keith Williams jetzt bei beim Schiedsrichter bespricht er noch nochmal was, aber keine Chance, so Keith Williams jetzt gleich im Interview für die Halbzeitshow hier bei Philippa Pavelka nun ja, 14 zu 7 der Zwischenstand hier in der Commerzbank Arena, hessen Shoppe Teil 1. Das zweite Spiel ab 18.30 Uhr, zur Erinnerung Dann Frankfurt Universe gegen die Wiesbaden-Fenton. Wie gesagt, da erwarte ich einfach ein bisschen mehr Stimmung hier im Stadion. Das ist ein bisschen so eine lahme Angelegenheit bisher. Die unvergleichbare stadion jetzt 12 Minuten auf die Uhren. Wir machen eine kurze Pause und geht's weiter hier mit GFL Radio aus der GFL 2 aus der Commerzbank Arena. Bis gleich. So, zurück in Frankfurt, wo anscheinend das Netzwerk ausgefallen war, auf dem wir sitzen. Gut, dann nehmen wir seit halt, per, per Teffering nehmen wir ein anderes äh, Programm. Ähm, der Kickoff ging in die Endzone. Touchback für die Pirates. Jetzt pass von Rubio auf Randy Agnew. Erster Versuch und 10, also incomplete, zweiter Versuch und 10. Für die Pirates. Die Entschuldigung, dass die Verbindung da abgebrochen ist. Das war ungeplant, reiht sich aber problemlos in die in das Erscheinungsbild der Commerzbank Arena und deren Organisation am heutigen Tag ein. Rubio rollt auf die rechte Seite. Pass incomplete. Dritter Versuch und 10 für die Pirates. Wir in der mit ein bisschen mit Friedemann Hayes von Wiesbaden Phantoms unterhalten über das Spiel und über die Mannschaften und auch über die Phantoms. Er geht mit mir konform, dass das jetzt nicht das Football Highlight ist, was wir hier sehen, aber halt zwischen zwei Mannschaften, die sich eh eher an der zweiten Hälfte der Tabelle orientieren müssen. So, Rubio hat den Ball, 3 Receiver links, 2 rechts. Rubio hat jetzt Platz über die linke Seite, hat das First Down und kommt bis kurz vor die Mittellinie. Also, erster Versuch und um 10 Jahre zu gehen in der 1, 47. Schaut Neues hier lieber links, zwei rechts. Pass tief auf die rechte Seite und da ist wieder so ein Big Play versuchen. das Big Play ist da und der Pass ist gefangen und Fred Liebner macht den Touchdown. Ein 50 Yard Pass von Rubio auf Liebner und irgendwie ist es so, dieses Gefühl, dass die Frankfurt Pirates immer nur von Big Plays leben, einfach von Lucky Punches und dass sie damit immer immer wieder die Liga halten jetzt im vierten Jahr GFL 2 und äh, auch das funktioniert gegen die Darmstadt Diamonds wieder problemlos also einmal eine tiefe Pille und schon ist das Ding in der Endzone 50 Yard Pass auf Red Liebner 43 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt und schon steht es hier 20 zu 7 extra Punkt voll Randy Agnew der Kicker aber Flagge auf dem Feld. Die Pirates sind auf jeden Fall zu Zehnt. Das ist erstmal nicht strafbar. Im Sinne der Footballregel. Im Sinne des Coaches vielleicht schon eher. Auswechselfehler. Pirates. Das wird jetzt als Auswechselfehler gewertet. Da ist zwar spät einer aus dem Huddle rausgegangen, aber dann waren es am Ende nur noch 10. Das heißt, wir hatten das Handel eigentlich zu 11. Also, Shotgun-Formation... Äh, nee, nicht shotgun extrapunkt formation Randy Agnew von der 15... Ja, nee, der Snap ist mit Raden. Randy Agnew läuft über die linke Seite... Und wird dann im Backfield getackelt. Flagge durch den Whitehead kurz, nachdem der Snap missraten ist. Und eine Flagge dann äh, am Tackle. Also die Flangenparade geht hier munter weiter. Neuer Zwischenstand aus Düsseldorf. Die Adler hatten erst 35 nee 28.15 geführt. durch ein, äh, Die Düsseldorfer hatten verkürzt durch einen Touchdown Lauf von Don Traer dann 35-15 durch Björn Dreyer 42-15 durch Johannes Thiel und dann ein 97 Yard kick off return touch der Panther, das heißt in Düsseldorf steht es im vierten Quarter, jetzt 22-42 auf Sicht der Panther wir haben ein Halten gegen die Pirates wir haben ein persönliches Foul gegen die Diamonds, ich nehme mal an das hebt sich alles auf und wir kicken nochmal So ist es auch. Der Snap ist wieder schlecht, der Snap zu hoch. Der Holder kann den Ball nicht sichern, wenn die Agnew kann. Einem ersten Tackle ausweichen, ist auf der rechten Seite unterwegs. Die 10, die 5 und wird dann hat 4 getackelt, aber wieder eine Flagge auf dem Tackle. Also die Long Snaps. Der eine war viel zu hoch, der zweite auch zu hoch. Beides Mal muss der Holder irgendwie vorbei, äh, greift der Holder vorbei, wenn die Engine muss versuchen zu retten, was eigentlich nicht zu retten ist. Und wir haben wieder eine Strafe auf dem Feld und schauen mal, gegen wen es diesmal geht. Diesmal scheint es gegen die Pirates allein zu gehen. Ach nee, man, bespricht sich Unterschiedsrichtung. Ich dachte, der Whitehead wäre unterwegs in Richtung der Darmstädter. Face, Mass, Pirates. Okay, das heißt, das wird abgelehnt werden. Der Extrapunkt ist nicht gut und wir schreiten voran zum Kickoff. Gut. 11, 17 Noch zu spielen. In Quarter Nummer 3. Die Tribüne fühlt sich weiterhin langsam, aber sie fühlt sich. Also die Gegend gerade, der Unterrang zur Hälfte voll, würde ich mal sagen. Also es sind acht Blöcke plus zwei Halbe. Wenn man alle diese Leute zusammensetzt, dann sollte man vier Blöcke voll kriegen. So, Kickoff in der Luft. Aufgenommen von der Darmstädter Nummer 6 von Carlos Eggins, der retourniert über die 20-Yard-Linie bis an die 23-Yard-Linie, 28-Yard-Linie First Down Diamonds. Konfirmation, zwei Receiver rechts, eine links Snap ist erfolgt Sonny Weishaupt dirigiert seine Receiver komplett an der 40 Yard -Linie. linie bis an die 45 Yard linie kommt der Receiver mit der Nummer 15 Mark Schmidt Neuer ist der Versuch für die Diamonds in der Hälfte der Pirates Schafranformation, 2 hier links, dann nach rechts Snap ist erfolgt Ballübergabe an den Running Back Lukas Faut Nach anderthalb Yards, weiter und 9. 10,32 noch zu spielen in Porter Nummer 3 18,30 geht es ja gleich weiter mit dem nächsten Spiel, es wird ja so eine kurze Pause Zwischen beiden Spielen nur Hotgun Double Twins. Snipes Erfolg. Pass auf die linke Seite. Incomplete. Flagge auf dem Feld für der Liner Scrimmage. Geworfen vom Whitehead. Und es geht gegen Darmstadt. vom spot auf foul der war im backfield okay zweiter versuch und 23 yards zu gehen also anscheinend etwas nach dem spielzug Formation, double twins und die weiß der druck wird jetzt auf die linke seite komplett an die 40 Yard, die 35 die 30 yard linie und der Receiver Sharok Kodabakshi, der bis an die 18-Yard-Linie kommt, der Receiver mit der Nummer 18. In der Mitte des Feldes sind große Räume, also an den Seitenlinien der Decken die Pirates gut, aber in der Mitte ist alles offen und da scheinen die Diamonds jetzt anzugreifen. Erster Versuch und 10. An der 17 sogar wird gespottet. Sonny Weishaupt. Information zwei ist hier bei links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Ballübergabe an Lukas Faut. Der verliert ein Yard, zweiter Versuch und Elf. 9 Minuten noch zu spielen in Quarter Nummer 3 hier in der Commerzbank Arena zwischen den Pirates und den Diamonds. Single back formation Zwei ist hier rechts. Ein Teil auf jeder Seite. Motion von der Nummer 7, Michael Sott bei der Übergabe an die 42 Lukas Faut Der macht, der kommt etwa in die 15-Yard-Linie, machen so drei Yards Raumgewinn. Dritter Versuch und 10 wenn ne, nicht 10, ähm 8 und Schlager auf dem Feld vom Whitehead irgendein Helm nicht geschlossen bei den Pirates und deshalb wird ein Timeout abgezogen. Zeit vorbei, dritter Versuch und acht weiterhin. Statt der Information hier auf jeder Seite für die Diamonds. Snap ist erfolgt. Pass auf die linke Seite in die Endzone und deflected. Der Pass gedacht für die Nummer 85, Nico Gade. Reflection. Und jetzt Timeout Diamonds. Die wollen besprechen, was sie im vierten Versuch machen. 7.58 noch zu spielen im dritten Quarter. So, Shotgun-Formation, Double Twins Vierter Versuch und Acht für die Diamonds Weißhaupt in der Shotgun Soll ein Pass werden Gerät ein bisschen unter Druck Wirft jetzt Und hat das gereicht Also es ist ein Catch, hat er auch gereicht Zum First Down, also der Ball ist gefangen ah, Zwischen der 7 und der 8 Und da in etwa steht auch dann der Stick zum First Down eine knappe Geschichte. So, da kommt der Ball jetzt hin. Jetzt wird sich das angeschaut. Der Platz ist gut gekreist. Schiedsrichter schauen sich das an und sagen, wir messen nach. Die Kette müssen jetzt einmal komplett über den Platz. Die Kette steht auf der Gastseite. Wird jetzt an der 10-Jahre-Linie ausgerichtet und wir schauen uns das an und oh, das ist von hier nicht zu sehen. Ich glaube, das ist eine halbe Balllänge, oder? Schiedsrichter hat kein eindeutiges Zeichen gemacht, aber er scheint weiterzugehen. Also, so wie ich es von hier gesehen habe, war es so eine halbe bis Drittel Balllänge, die der Ball über dem Stick war. Was mich jetzt wundert ist, wieso wurde der Ball jetzt wieder an der Kette ausgerichtet? Okay, also der Ball ganz genau gespottet zum First Down an der 7-Yard-Linie. Snap erfolgt, Body-Übergabe an, Lukas Faut, der läuft über die linke Seite, fummelt in die Endzone. Touchback. Was die Damen und Damen da machen, erinnert so ein bisschen an die Wiesbaden-Fantoms letztes Jahr. Du bewegst den Ball gut, du kämpfst dich bis an die Endzone deines Gegners und dann fällt dir irgendwas ein, was besonders unsmart ist, dann doch dafür zu sorgen, dass du ohne Punkte aus der Nummer rauskommst. Wie gesagt, die Wiesbaden Phantoms letztes Jahr Weltmeister darin, Sei es ein, weggeworfen, ein weggeworfener Ball bei einem Kickoff-Return, der zum, der ein Touchdown gewor geworden wäre, wenn der Ball nicht an der 1 weggeworfen worden wäre, oder andere ähnliche Situationen, wo man sich dann gefragt hat, Leute, warum, warum schafft ihr es denn einfach nicht? Macht ähnliche Fehler, die Darmstadt Diamonds sind da auf einem guten Weg dahin. Heute in diesem Spiel schon mehrfach durch Strafen oder durch solche Turnover einfach um Punkte gebracht. Incomplete der Pass von vom Quarterback der Frankfurt Pirates von Arthur Rubio. Zweiter Versuch und 10 an der 20-Yard-Linie. Touchback bei sowas ist ja die 20-Yard-Linie, nicht über Kickoffs die 25. Snap ist erfolgt, Rubio schaut, geht jetzt selber nach vorne, hat relativ wenig wohl in die Darmstufe zu Kurven, die 35-Yard-Linie und kommt bis an die 37. Und jetzt müssen die noch gesehen haben auf dem Video vom Spiel gegen Wiesbaden, dass der Quarterback gerne läuft. Anscheinend ist keiner abgestellt, auf den Quarterback aufzupassen. Nachdem ein Linebacker umkurft wurde, kam da lange Zeit nichts mehr. Erster und 10 für die Pirates an der einen 36-Yard-Linie. Rubio in der Shotgun, mt Backfield, 3 ist hier bei links, 2 rechts. Snap ist erfolgt. Rubio versucht jetzt wieder selber zu gehen. Diesmal hat die haben die D-Liner der Darmstadt damals aufgepasst. Sven Reinig mit dem Tackle-Followers. Erster Versuch. Und zwölf. Jetzt wird die ganze D-Line durchgewechselt. Drei D-Liner gehen, drei kommen rauf. Snapper folgt. Rubio, der tiefe Pass auf die rechte Seite und der ist inkomplett, gedacht für Fred Liebner. Da gab es Kollisionen mit Carlos Eggins. aber die Schiedsrichter sagen, das war alles im Rahmen der Regel, keine Flagge. Dritter Versuch und zwölf. Also jetzt mal ein Big Play abgewehrt seitens der Diamonds. Aber die Pirates probieren es immer wieder. Drei ist hier links, zwei rechts. Snapper folgt. Die Darmster wollten einen Timeout nehmen. Die Defense, aber das wurde denen nicht gegeben. Zweiter Tackle gebrochen von Ruby. Der dritte, der vierte und. Jetzt wird er zu Boden gerungen, an der 43 Yards hier in der eigenen. Vierter Versuch und drei Yards zu gehen. Auch da haben die Diamonds mindestens 10 unnötige Yards abgegeben. So, vierter Versuch und es kommt das Pun-Team aufs Feld. Das ist schon eher eine Situation, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Pirates einen Fake spielen, als zum Beispiel für den beim vierten und 30, wo die Darmstadt Diamonds vorher noch eine Auszeit genommen haben, bei Stehen der Uhr. So, wird viel durchgewechselt. Die Pirates sind 6, 8, 10, 11 passt. Snap ist erfolgt. Illegale Formation beim Punt durch die Pirates, wenn ich das richtig sehe. Der Punt kullert an die 33-Yard-Linie. Wird dann aufgenommen von einem Diamond-Spieler. Ich glaube die, die, die Diamonds die Pirates hatten nur sechs Mann an der Linie. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Die Kette hat sich bewegt, obwohl eine Flagge lag. Jetzt betet die Kette, dass es eine illegale Formation war und dass das abgelehnt wird. Die da haben schon die Offens auf dem Platz. Es ein, zwei aus der Kette gehen zurück, einer geht nach vorne. Da müssten sich bei einigen beide Sticks einig sein, weil also illegale Formation gegen Frankfurt ist abgelehnt, das heißt die Kette kann sich jetzt bewegen und stellt sich auf an der 30-Jahr-Linie. Erster Versuch und Zink für die Diamonds, die eben sich bis an die 2-Jahr-Linie durchgekämpft haben und dann also diesen Fumble in die Endzone begangen haben. Jetzt also Heißt es abschütteln und nochmal probieren. Ist jetzt nicht so, dass die Diamonds keine Chancen haben. Sie müssen einfach mal zu Punkten machen. Sonst sie verlieren, sonst verlieren sie hier das Spiel und das. Und die Niederlage wäre relativ unnötig. Zumindest eine mit 13 Punkten. Deflection! Und Ball incomplete. Deflection durch die Nummer 35. Der Frankfurt Pirates. Das ist der Herrn Green und die Nummer 51 schwarz beider mit der Interception zweiter Versuch und 10 und 31 für die Diamonds 5,26 noch zu spielen schrittgang double Double-Twin-Snap erfolgt, Pass auf die linke Seite Complete. Und der Receiver kommt bis an die 35-Jahr-Linie Sharok Kolabakshi. Dritter Versuch und 5, 5 Minuten 10. Und die Uhr läuft. Schottkanformation, Pass auf die rechte Seite, Incomplete. Da gerät Sonny Weishaupt sofort unter Druck, sucht zwar noch Carlos Eggins, aber findet ihn nicht, fehlt Versuch. Die Darmstädter müssen panten. Jo. Also wieder eine verpasste Chance auf dem First Down bei den Darmstädtern. haben ja, einen Halbzeitstand aus der GFL 2 Süd in Nürnberg gebe ich gleich weiter. Pant ist in der Luft kommt an der 38 runter, an der 35 wird er aufgenommen und sofort der Tackle der Nashville Halbzeit Halbzeitstand in Nürnberg die Rams für ein 28 zu 21 gegen die Razorbacks Shotgun, 3-Wieber links, 2-Rechts. Und? Wir haben eine Auszeit. Genommen von den Diamonds. Also viel taktieren wird am Ende des Spiels nicht mehr sein, denn... Die Pirates haben schon eine Auszeit verschenkt für einen nicht geschlossenen Helm. Die Darmstädter nehmen jetzt die zweite Auszeit in der zweiten Halbzeit mit 4,35 auf der Uhr im dritten Quarter. Jetzt raus, also erste und zehn. Eine 1 und 10, 1:36 für die Pirates. Schrittkonformation, 3 hier bei links, 2 rechts. Snap ist erfolgt, Rubio auf der Flucht, wirft den Ball in Komplet. Und wieder Flaggen auf dem Feld. Geht gegen die Diamonds, es ist Face Mask. 15 Meter Strafe. Das heißt, der Ball kommt an die Mittellinien etwa, an die 49 der Diamonds. Auch das passt zur Charakterisierung. Dass die Diamonds ein bisschen wie die Phantoms letztes Jahr sind. Erst machst du vorne keine Punkte und dann schenkst du den Gegner auch noch dummen Yards. Receiver links, einer rechts. Rubio hat den Ball. 5 Receiver unterwegs und geht tief Richtung Ries. Incomplete. Ball out of bounds. Zweiter Versuch und 10. Keine Flaggen auf dem Feld. Endstand aus der GFA, die Düsseldorf Panther verlieren gegen die Berlin Adler 22 zu 42. Drei Receiver links, einer rechts, fünf Receiver unterwegs. Der eine Teil wurde nämlich komplett vergessen in der Mitte und der macht das First Down nach der 25-Yard-Linie. Und dann bleibt er liegen. Kollision da zwischen einem Darmstädter und einem Pirate-Spieler. Und bei der Kollision bleiben beide Spieler erstmal liegen. Ein Pirate-Spieler scheint ziemlich ausgenockt, ausgenockt zu haben. Aber der Darmstädter-Spieler, der daneben liegt, ja, dem hilft man jetzt wieder auf. So langsam. Wahrscheinlich so dieses typische Phänomen. Eben war da noch Luft in der Lunge, wieso jetzt nicht mehr? Also, der Diamond-Spieler, das ist die 343, das ist Jonathan Gomez. Und der Pirate-Spieler wird noch behandelt, steht jetzt wieder Das ist die Nummer 88 und das ist Sven Friedrich. Drei ist über links, zwei rechts. Erster und zehn in der 25 für die Pirates. Snap ist erfolgt. Rubio hat ein bisschen Zeit. Jetzt wird er gejagt von der Lina, kann wieder aus dem, aus sich aus dem Tackle rausdrehen. Das ist unglaublich, wie viele Tackles die Diamonds verpasst haben. Der sitzt jetzt. Der beherzte Tackle von der Nummer 50 der Diamonds, Mark Kimpel. Hindert da den Quarterback daran, die Linus zu überqueren. Zweiter Versuch und 10. habe ein sie über rechts, zwei links. Auch also für Rubio, in der Shotgun. spielen nur noch ein T-Bag fehlt, Laufspiel, wenn dann halt der Quarterback selber passt auf die rechte Seite auf Fred Liebner, macht den Catch, läuft um den Verteidiger herum, ist an der 10, an der 5 und kommt bis zur 3. Also das Tackleverhalten der Darmstadt Diamonds. Also für dieses Spiel zu schlecht und ich würde mal sagen, also in der aktuellen Form, da wird es auch in der zweiten G Liga Süd schlecht mit solchen Tackles. Da muss auch unbedingt eine Steigerung her in den nächsten Spielen. So ist es, Erster und Goal für die Pirates. Snap erfolgt. Rubio rollt auf die rechte Seite, Pass in die Endzone und da steht einer komplett alleine. Das war die Nummer 28 das war äh, Okran Meral. Der macht den K Touchdown. Catch in the Und macht den Touchdown. Also 26 zu 7 für die Pirates. Bin mal gespannt, was man rauskommt für den Extra-Punkt. Weil jetzt mit äh bisher hatte man Sven Friedrich als Holder, glaube ich. Und dann Randy Engel als Kicker. Hat man auch wieder. Die letzten zwei Snaps waren miserabel. Mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Cooler Snap. Der Snap war auch furchtbar. Sven Friedrich läuft jetzt zurück in 120. Will in die Endzone werfen. Wirft quer über den Platz. Der Ball ist gefangen. To-Point-Conversion ist gut. waren das? War das die Elf? Also, was, was die Pirates machen, und das war übrigens Cine, Cine, das war Michael, der, der den Pasta gefangen hat, in der Endzone. Also, was die Pirates machen, sieht zum Teil nach Improvisation aus Sieht zum Teil da etwas aus, wo man sagen müsste, mit sowas kann man doch nicht ernsthaft ein Spiel gewinnen. Und trotzdem fühlen sie hier mit 28 zu 7. Und trotzdem bleibt dieses Gefühl, zumindest bei mir, jedes Mal, wenn ich ein Pirates-Spiel gesehen habe in den letzten Jahren, ich habe sie in Kempten gesehen vor zwei Jahren, in, in Kirchdorf, gegen die Universe. Immer wieder solche Spielzüge, wo man sich denkt, aber das kann doch nie im Leben gewollt sein und das darf doch nie im Leben funktionieren. Und trotzdem funktioniert und wie gesagt, das ist irgendwie so gefühlt eine permanente Suche nach einem Lucky Punch. Und da setzen sie 2-3 pro Spiel und so gewinnen sie ein paar Spiele im Jahr und das reicht für einen Klassenheit. Ist jetzt keine hohe Footballkunst, ist von Footballverein jetzt nicht so besonders. Jetzt mit Darmstadt den Return. Aber die Namens werfen sich drauf 122. Aber es ist halt erfolgreich. Und ja, die. Darmstadt-Diamonds müssen sich jetzt was einfallen lassen. 15 Minuten Spielzeit haben sie noch genommen, noch drei Minuten zu spielen hier im dritten Quarter in Frankfurt. Aber man sieht nicht so recht, wie das funktionieren soll. Also der Touchdown-Pass auf General Waterbags und die Weißhaupt behält den Ball. Rollt auf die rechte Seite. 130, 133 geht Deins aus, hat das neue First Down. Stone Diamonds die jetzt aus dem Handel kommen. Schaut keine zwei ich rechts und der Links. Motion by the Diamonds. Snap ist erfolgt, bei der war nur angetäuscht. Pass. Inkomplett. Gedacht für den Receiver. Nico Cesi hat der Ball ein bisschen zu kurz geworfen, der, Ra der Receiver rutscht aus und äh, so kommt der Ball auf den Boden auf, bevor der Receiver die Chance hat, die Hände da drunter zu bekommen. Zweiter Versuch und 10... Snap ist erfolgt, passt auf die linke Seite und der ist Intercepted von den Frankfurt Pirates. Return über die 40, die 35 bis auf die 32 Yard Linie. Interception durch die Nummer 12. Abdullah El-Shakifi, oh, mit Flangen auf dem Feld. Da waren zwei Receiver der Diamonds auf den gleichen Punkt gelaufen. Man hat natürlich auch zwei fast daran gezogen. Und einer greift dann zu. Aber wir haben ein Holding-Defense beim Return. Das heißt, der Turnover zählt. Der Return, 10 Meter vom Punkt des Fouls geht zurück. Und damit haben die Pirates ersten und 10. Der 42 Der Diamonds... Viele Strafen, viele Fehler, viele verpasste Tackles. Also wirklich kein ansehnliches Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber trotzdem ein, ein Team mit sehr hoher Führung, die Pirates 28 zu 7. Mit der Möglichkeit, diese Führung jetzt zu erhöhen. Im Augenblick muss einer jetzt nach vorne bei den Receivern. Ja, stimmt so. Sonst hatten sie da gerade fünf im Backfield. Jetzt stimmt's wieder, wenn irgendjemand hat sich an die Landers Strimmage begeben. Ah, Robbio scrambles selber. Und wird dann zu Boden gebracht. Zweiter Versuch und 10. Da hat die d aufgepasst. Und ein D-Liner der Diamonds ist liegen geblieben. Wird behandelt. Die Darmstadt Diamonds. 1995 und 2001 Junior-Bull-Sieger, 1989 und 2005 zweimal in die GfL aufgestiegen, jeweils im Folgejahr dann die Playoffs erreicht, 1990 und 2006. 2006 Vierter geworden, dann bei den damaligen Braunschweig-Lions, dem späteren deutschen Meister, ausgeschieden. 2007 ein einziger Sieg, direkter Vergleich gegen die Silent Hurricanes, gewonnen und damit der Relegation entronnen. damals Fünfter geworden, später dann 2008 hat man gegen die ähm, Fluffling Blackhawks dann verloren in der Relegation, in die zweite Liga, wo man dann bis 2012 verblieb, 2013, also in der dritten Liga und jetzt wieder der Aufstieg. Der Fälschte Spieler ist die Nummer 50 gewesen. Wir haben übrigens wieder eine Flagge auf dem Feld. Die ist spät. Die geht gegen die Pirates. Die scheint gegen die Teamzone zu gehen, weil es geht 15 Yards nach hinten. Da ist rechts, zwei links, der verletzte Diamondspieler, das war die Nummer 50, das war Mark Kimpel, der ist aber selbst wieder in die Teamzone gekommen. Jetzt äh, Alva Rubio, der selber nach vorne geht, sieben Yards Raumgewinn, aber eine Flagge, also das war eben zweiter und 28, das waren jetzt sechs Yards Raumgewinn, das wäre dritter und 22. Es wird zu diesem Spiel passen, wenn es eine Strafe gegen die Diamonds ist, die den Pirates den ersten Versuch gibt. Aber es scheint gegen die Pirates zu gehen. Nach dem Spielzug persönliches Foul gegen die Pirates. Und wiederholen die drei und, ne, wir spielen jetzt die drei, weil es dann nach dem Spielzug war und der Diamonds Spieler bis verletzt liegen geblieben. Und wir brauchen die Trage und die Sanitäter waren ein bisschen verplant, mussten vom Whitehead aufgefordert werden, jetzt einmal quer über den Platz zu kommen. So, wurden jetzt der, der Spieler, die direkt vor der Teamzone, so, jetzt, jetzt müssen die Sanitäter erstmal rüberrennen, genau. ist jetzt mit der Trage rangekommen, rangefahren gekommen. Ich weiß nicht welcher Spieler es ist, hab die Nummer nicht gesehen. Der Trage wird von allem Material, das drauf liegt, befreit. Und da wird sofort schon alles vorbereitet, um den Spieler auf der Trage abzutransportieren. Da scheint es, dass man. Das ist ja kurz aus, als wenn man die Vakuummatratze nutzen wollen. Und das ist nicht so. Der Spieler ist die Nummer 2. Patrick Karolewitz, der. Nein, Becker. Der selber aufgestanden ist und sich auf die Trage legt, scheint es am Arm zu haben. Spielzeit wird korrigiert auf 1,47. Die war anscheinend nicht gestoppt worden, lief runter auf 27 Sekunden. Also, ich würde sagen, Arm-Schulter scheint die Verletzung zu sein. Bei Patrick Karodewitz ist jetzt auf der Trage, wird gleich zum Krankenwagen gefahren und dann geht es wahrscheinlich direkt ins Krankenhaus. Für weitere Untersuchungen. Also die Beine kann er problemlos bewegen anscheinend. So, ist jetzt Transport fertig gemacht. Die Trage wird aufgerichtet. Und jetzt wird er gleich über den kompletten Platz gerollt. Könnte jetzt etwas länger dauern, oder? Sie gehen über die Teamzone der Diamonds raus und, gehen und fahren ihn dann einmal rum ums Feld. Ist auch für den Spieler besser, wenn da wirklich was sein sollte, was gebrochen ist. Äh, muss man ja ihn ja nicht unnötig über den Rasen durchschütteln, dann nimmt man lieber die flache Fläche. Da ist Kunstrasen rund um den, Platz, um den Fußballplatz ausgelegt. Das dürfte dann nicht so ganz so durchschütteln. Ah, ja, der Spieler hat Schmerzen, scheint die linke, der linke Arm, die linke Schulter zu sein, die es da erwischt hat. Also Empty Backfield dritter, äh, der zweiter Versuch und äh, jetzt habe ich Zeit zum Nachnehmen, denn es ist wieder abgepfiffen. Die Pirates verstehen die Welt nicht mehr. Also das First Down ist an der 31 Yard Linie der Diamonds. Der Stick, der Downmarker, steht im Augenblick an der 36 Yard Linie der Pirates. Und da kommen nochmal 5 Yards oben um drauf von illegalen Snap. Ähm, macht also 19 plus 19 macht 38 Yards bei diesem zweiten Versuch für die Pirates. Das Ding ist natürlich, wenn dieser Krankenwagen jetzt wegfährt, dann sollte man schauen, dass man Ersatz herbeischafft. Ist dann noch ein komplettes Spiel zu spielen nach diesem hier. Wir hoffen natürlich nicht, dass sich dann jemand verletzt, aber passieren kann es immer. Der Krankenwagen steht gerade in einer starken Schräge, vielleicht wird er runtergefahren, damit man den Patienten einfacher einladen kann. So, Empty Backfield, Rubio direkt zu seinem Center und es ist wieder abgepfiffen. Genau, der Krankenwagen rollt runter ins Stadion. Also Fehlstart der Pirates, 2.43 an der eigenen 26. Also es ist wirklich kein schönes Spiel. Es ist keine Werbung für Football. Es ist dem Rahmen hier nicht wirklich angemessen, aber gut, da sucht man sich nicht wirklich aus. Also, 2. und 43 für die Pirates, zwei Receiver rechts, zwei Running Backs im Backfield, ein Tight end links. Snap ist erfolgt. Das soll ein Pass werden, Double Pass. Und der ist gefangen und die Pirates sind unterwegs zum Touchdown. Rakan Meral mit dem Halfback-Option wirft den tiefen Pass auf die Nummer 87 auf Hedeyat. Und leider finde ich zudem keinen Vornamen. Also Trickspielzug bei 2. und 43 und die Diamonds fallen drauf rein. Ich sag ja, die Suche nach dem Lucky Punch funktioniert immer wieder. Und wir haben eine Auszeit für den Extrapunkt. Also ein 74-Jahr-Touchdown-Pass von Okran Miral auf Fedayat. Die Begeisterung hält sich sehr in Grenzen, weil sowas meines Erachtens bei 2. und 43 an der Defense einfach nicht passieren darf, dass äh, der Running Back einfach den Ball bekommt, ein bisschen zur Seitenlinie joggt und dann sofort die komplette Defense anbeißt und nach vorne kommt und dann hinten alles offen lässt und dann ist es ein Ganz einfacher Touchdown, da muss der Running Back nur noch in Anführungszeichen den Pass anbringen, okay. Ist nicht sehr einfach, aber... Bei 2. und 43 erwarte ich halt von einem GFL2-Team auf der anderen Seite mehr. Gut, vielleicht erwarte ich zu viel, aber... ja. Randy Agnew zum Extrapunkt, Auszeit vorbei... Eine Auszeit bleibt noch auf jeder Seite. 1.13 noch im dritten Quarter. Kick in der Luft. Aber Flaggen auf dem Feld. Moment, Moment, Moment. Dazu, dass es footballerisch recht fragwürdige Kost ist, kommt noch dazu, dass man hier genug Flaggen für die ganze Saison sieht. Also wie gesagt, Darmstadt Diamonds gegen Frankfurt Pirates, das weiß ich unbedingt, die Werbung für den Football, den man sich hier bei den Commerzbank Arena vielleicht erhofft hat, hat man in Hessen-Shop organisiert hat. Okay, irgendwas ging die Diamonds, was auch genau, was genau konnte ich nicht sehen. Der Extrapunkt zählt. 35 zu 7... das Quarter zu spielen und um 18:30 Uhr soll es ja weitergehen mit dem zweiten Spiel ich kann man vorstellen das wird verschoben vielleicht um eine Viertelstunde oder so es müssen ja auch die Team Zones ausgeräumt und gewechselt werden das heißt die Darmstädter und die Pirates müssen abbauen und dann die Universe und die Wiesbaden Phantoms aufbauen die Crews stehen zwar schon da Erfahrungsgemäß vom Jugendländerturnier, wo sowas so gang und gäbe ist, dauert es 15 bis 20 Minuten. Also Kickoff von der Mittellinie. Returniert von den Darmstadt Diamonds über die 20, die 22 bis an die 24. Kickoff von der Mittellinie, weil das davor also wahrscheinlich ein persönliches Foul gegen die Diamonds war beim Extrapunkt. Und da kam dann, die Strafe wurde dann auf den Kickoff gelegt. Also an der 24 fängt die Darmstädter Offense an und hat 28 Punkte Rückstand. Ja, Neckbreaker irgendwann Mitte des dritten Quarters, als man die Chance hatte, auf 21 zu 14 wieder heranzukommen. Den Ball in die Endzone fahren wird und ziemlich schnell, denn das 28 zu 14 kassiert. Ja, das 28 zu 7 kassiert. Ballübergabe an den Running Back. Das war Gomez, oder? Nee, doch nicht Gomez. Das war nicht die 44, das war die 42, das war wieder Lukas Fault. Zwei Raumgewinn, zweiter Versuch und 8 in der 26. So, Snap erfolgt, Ballübergabe, wieder an Fault. Der verliert ein Jahr, dritter Versuch und neun, 20 Sekunden noch in Quarter Nummer drei. Ich würde mir gerne was Schönes erzählen zum Spiel, aber da fällt mir nicht so wahnsinnig viel ein. Endstand aus der GFL 2, Ende des dritten Quarters hier erreicht die Nürnberg Rams gewinnen gegen die Razorbacks 42-36 also zwei Siege für die Rams, zwei Niederlagen für die Razorbacks Sie haben jetzt Back-to-Back -back gegeneinander gespielt Nürnberg gegen Ravensburg Formation, ein Receiver auf jeder Seite, Sonny Weißer auf Play Action, Pass auf die linke Seite, tief intercepted von den Pirates. Ja. Same procedure, Abdullah El-Shakifi mit der Interception, der gesuchte Receiver war wieder die Nummer 86, Nico Chesi und First Down Pirates. Zwei Backs im Backfield zeige ich sie weit links. Ballübergabe an die Nummer 32 der Pirates, an Timothy Ibero, Der wird aber sofort im Backfield getackelt. Zweiter Versuch und elf. Die Pirates, die vielleicht jetzt gut beraten, wären die Uhr an an die Uhr einfach runterzulaufen. Wieder zwei Backs, zwei Schiebe auf der rechten Seite. Snap ist erfolgt. Bei der Übergabe wieder an Abero. Wieder kein Raumgewinn. Dritter und elf. Immerhin mal zwei Plays am Stück ohne Flagge. Jetzt wird dich gewechselt. beim Durchwechseln stimmt irgendwas nicht, da gehen Spieler raus, Spieler rein, aus dem Hall wieder raus, aus dem Heil wieder rein ins Huddle jetzt hat man das Huddle mit 3, 6, 9 12 Spieler auf dem Feld bei den Pirates jetzt gehen 11 runter, 2 runter 11, 10, Flagge Timeout total konfus also Auszeit wird gegeben keine Flagge lange wäre wohl die lay of Game gewesen, kam, äh, Timeout kam vorher. Damit ist das mit den Pirates mit den ist das für die Pirates mit den Timeouts Geschichte. Das hätten sie durch. Die Diamonds haben noch eins. Hier. Dritter und elf Shotgun, zwei Backs an Receiver auf jeder Seite, Tight End links, Pass gedacht für Ocrameral Incomplete, vierte Version elf. Nach dessen fliegt hier ein Hubschrauber über die Commerzbank Arena, das ist es so laut. So wie ich das anhört, fliegt er, nicht nur, fliegt er hier nicht nur rein, sondern landet hier auch. Eigentlich ist auf jeder Seite, also er muss neben der Arena landen, weil selbst wenn die Arena offen wäre. Durch die Dachkonstruktion könnte ihr ja nicht im Stadion landen. So, Kick in der Luft. Der Punt gedownt von den Pirates an der 38 der Diamonds. Erster Versuch und 10 für die Diamonds in ihrer 38 Jahren. Hier 10 Minuten 18 gibt es noch hier zu spielen zwischen beiden Mannschaften. Shotgun, zwei über links, einer rechts. Snap ist Erfolg. Na, also die Weisshaupt wollte erst nach rechts werfen. Jetzt scheint sich dann selber zu gehen über die linke Seite. Geht an der eigenen 44 ins Aus. Macht 6 Yards Raumgewinn. gewinnen So, jetzt hat der Hubschrauber auch die Rotoren und den Motor ausgeschaltet. Das heißt, man versteht sein eigenes Wort auch wieder hier in der Commerzbank Arena. Ich hoffe mal nicht, dass es das für den verletzten Spieler ist, der vorhin abtransportiert wurde für Patrick Karoliewicz. Der sah eigentlich zwar in Schmerz aus, aber, äh, durchaus transportfähig. Ist er selber auf die, auf die Trage gestiegen und, ähm, konnte ja gehen, außer dass er Schmerzen hatte, anscheinend im Schulterarmbereich sah erstmal nicht nach etwas aus, wo man denkt, da muss ein Hubschrauber her, statt Formation Zwei hier rechts rechts, der links. Bei einer Offside der Pirates, aber der der, der, der Spieler hat doch noch zurückgesprungen, oder? Ne, doch eine Flagge auf der anderen Seite des Feldes. Lukas Faut war da jetzt kurz vor die Line to Gain ge gelaufen, kurz bis an die 48. Aber ich nehme an, das wird jetzt ein Offside sein. Ja, Offside und damit First Down in der Mittellinie für die Diamonds. 9,39 noch also Ergebnis kosmetik. wäre vielleicht nicht schlecht aus der Diamonds es gibt ja noch sowas wie einen direkten Vergleich das Spiel ist verloren aber das Rückspiel könnte man sich jetzt zumindest auf die Fahnen schreiben das vielleicht zu gewinnen wenn man irgendwie dann in entscheidende Punktgleichheit kommen würde dann würde der direkte Vergleich zum Zuge kommen und dann bei minus 28 sieht das mal schlecht aus also Shotgun zu so ein Receiver auf jeder Seite, Pass auf die rechte Seite auf Koba Kodabakshi, der macht den Catch, kämpft sie nach vorne bei diesem Swing Pass auf die rechte Seite, Da ist um die 47 Yard Linie, zweiter Versuch und 7. Schottkonformation, zwei Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt und die Weißhaupt sofort unter Druck, tief im Backfield und wird getackelt. Quarterback Sack, 14 Yards Raumverlust an der eigenen 40. Dritter Versuch und 20. So, Schatteninformation Double Twins Snap ist erfolgt Pass über die Mitte geworfen Incomplete Aber selbst wenn der gefangen ist Vom Receiver Mark Schmidt Dann muss der irgendwie noch 10 Yards Bis zum First Down machen Und der hatte viele Gelbe um sich Also So also wirklich eine Chance aus First Down bestand er nicht das wäre immer noch 4.000 lang gewesen. So ist es 4.20 und und man puntet. Man hat zwölf Spieler auf dem Feld bei den Diamonds. Das sollte ein Trickspielzug werden, glaube ich. Weil da stand Carlos Eggins an der Seite neben dem Panther. Wo so ist weiter draußen? Er hätte ja Punt machen können, dann schnellen Pass auf die linke Seite nach außen auf und irgendwas anderes. Aber jetzt stimmt's wieder. Jetzt sind es elf Spieler. Flagge auf dem Feld. Punt in der Luft. Guter Punt. Kommt an der 36 runter. Wird an der 35 berührt von einem Darmstädter. Aber wir haben eine Flagge auf dem Feld. Die beim Snap, ich vermute mal offside, der... Diamonds der 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 Pirates oder war es die ganze Formation der der Diamonds Also Offside der Diamonds nee Offside der Pirates wird von den Diamonds angenommen so stimmt's finde ich interessant Also statt Vierten nee. Statt vierten und 25 haben wir jetzt vierten und 20. Was machen die Schiedsrichter da? Jetzt haben sie es falsch rum abgetragen. Naja, vierten und ist es, was ich sehr interessant finde bei der Konstellation ist, dass die dass die Diamonds nochmal panten. Erfahrungsgemäß wird das Coverage-Team davon eher müde immer das Feld runter zu rennen. Snapper folgt. Punt weg. Aufgenommen an der 40 Yard Linie Flaggen auf dem Feld. Die allerdings mehr beim Return. Also ich weiß nicht wie viele Flaggen wir in diesem Spiel schon gesehen haben. Ich würde sagen mehr als 30. Da bin ich auf die Statistiken gespannt. So. Was haben wir? Ein illegalen Block in den Rücken gegen die Pirates von der 38, 10 Meter. Das heißt für die Pirates geht dann 28 los. 7,43 sind es noch. Wie gesagt, in 17 Minuten soll hier das zweite Spiel losgehen. Glaube Ich persönlich nicht dran. so, also eben die Coaches der Phantoms hinter mir gefragt, ob die schon von, was von einer Kickoffverschiebung Verschiebung wissen, bisher noch nichts gehört Pass auf die rechte Seite, Fred Liebner Wide right Receiver Screen macht 12 Yards kommt dann die eigene 40 erster Versuch für die Pirates 736 noch zu spielen Uhr läuft jetzt an Snapper folgt. Pass auf die rechte Seite. Komplett wieder auf Liebner. Hat wieder das First Down. Geht an der 45 in etwa ins Aus. An der 45 der Diamonds. 723 noch zu spielen. Drei ist hier war rechts, zwei links. Snap ist erfolgt. Pump Tiefer Pass diesmal auf die linke Seite und der ist so. Das war eine schöne Deflection von der Nummer. Wer war der Diamond spieler Da kommt die Sonne gerade rein. Das war Carlos Eggins. Das war mal schön gemacht. Der Pass gedacht für Dominik Wies, aber Eggins liest das und bringt die Hand noch dazwischen. Kurz vor der Kurz vor der Endzone. Incomplete. Zweiter Versuch und 10. Sie können also doch Big Plays verteidigen, die Darmstadt Diamonds. Und es ist abgepfiffen, weil der Daumenmarker zeigt die 1 an, statt der 2. Arvo Review, der Quarterback der Pirates, ist wieder im Backfield. 5 Receiver, 3 rechts, 2 links. Snap erfolgt. Pass auf die linke Seite. Diesmal Wies komplett allein auf der 40 Yard linie Kommt bis an die 35. Kann sich freilaufen. Die 33. Und dann ist jetzt der Tackle. First Down Pirates. Das nächste. 6, 6 und 15 noch zu spielen. Ab 18.30 Uhr dann das Spiel... Offiziell angesetzt zwischen der Frankfurt Universe und den Wiesbaden Phantoms. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich das verzögern wird. Auf Viertel vor oder vielleicht auf sieben sogar. So, Pass über die Mitte auf Fred Liebner. Gefangen an der 20-Jahr-Linie. Nochmal erster Versuch. 6,37. Es ist jetzt nicht so, dass die Pirates auch wirklich Zeit von der Uhr nehmen. 2 rechts, 2 links Passt auf die rechte Seite Oh, und der springt nämlich hier wieder aus den Händen Der Receiver mit der Nummer 85 Ja, den habe ich dann noch gar nicht mehr im Roster In irgendeinem 2, 3 rechts, 2 links Hat auch keinen Namen auf dem Jersey Im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen Cooler Snap, Rubio muss nachfassen, hat den Ball jetzt, steht an der 35er Diamonds, wirft einfach tief in die Endzone und da steht einfach mal ganz alleine Fred Liebner. Und das ist der nächste Touchdown. Es ist erschütternd, wie schlecht die Diamonds in der Verteidigung spielen. Ganz ehrlich. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Plays dauern besonders lange, dass ähm, sich dann an einer freiläuft, nein das ist, immer, das ist immer relativ schnell dass sich einer komplett alleine irgendwo rausspielt der Quarterback sieht das sofort aber Rubio findet den Receiver und das ist dann der nächste Touchdown 41 zu 7, extra Punkt folgt das war ja nicht so gut bisher diesmal klappt der Snap und der extrapunkt sitzt 42 zu 7 6 Minuten 16 noch. Ja, die Darmstadt Diamonds sind ein Aufsteiger, da darf man die Ansprüche vielleicht nicht so hochschrauben. Aber trotzdem, es gibt so ein Minimum, was man da erwartet. Und die wirken hier einfach komplett überfordert. Und dabei würde ich nicht sagen, dass das, was die Diamond, dass das, was die Frankfurt Pilots spielen, wirklich hohe Fußballkunst ist. 6 Minuten 16 noch zu spielen hier in der Commerzbank Arena. So, Kick-off in der Luft. Turn, wie gehabt. Team Nummer 6, Carlos Eggins, der ist an der 20er, die nach 25 hat 30, hat ein bisschen Platz auf der linken Seite, kommt bis an die 35 und wird dann an der 39 ins Aus getackelt Und der Tackle kam ein bisschen spät, ist out of bounds. Das heißt, es gibt nochmal 15 yards oben drauf gegen die Pirates. So, und jetzt scheint es so, als würden die Phantoms und Universe-Fans, so langsam ein bisschen Alarm machen. Wird ein bisschen lauter hier. Sebastian Tumpach war übrigens derjenige, der out of bounds getackelt hat, also 15 Jahre Strafe drauf. Der Ball kommt an die 46 der Pirates, 42 zu 7. Spielstand für die Pirates, 604 noch zu spielen, Shotgun-Double-Twins, Snap ist erfolgt, schneller passt nach links, Incomplete, viel zu tief geworfen, Zweiter und Zehn, Wir haben gesehen, es sind auch ein paar Marburg-Mercenary-Spieler hier, die sich das anschauen, das Geschehen hier in der Commerzbank-Arena. Schatkan-Double-Twins. Schauen wir wahrscheinlich auch den ex kollegen Sonny Weißhaupt an. Snapper folgt, Weishaupt rollt auf die rechte Seite. Wirft. Komplett. Nein. Der Ball doch nicht gefangen. Im Unheim ausgelandet von Max Schmidt. Eins von beiden. Dritter Versuch und Zehn. 5,54. Irgendwer hat mir vor dem Spiel damals gegen die Pirates gesagt, ja, die Pirates sind äh, letzte Woche in Wiesbaden viel gelaufen. Das werden sie heute auch tun. Dementsprechend geht die Zeit schnell runter. Zwei Stunden, 48 dauert das Spiel jetzt schon hier zwischen den Pirates und äh, den Diamonds. 5 Minuten 52 noch auf der Uhr. Der Swing Pass auf die Nummer 42 auf Lukas Fout. Das waren 3 Yards, Raumgewinn, Vierter Versuch und 7 für die Diamonds, die ausspielen wollen. Die noch eine Auszeit hätten. Wenn sie das nochmal besprechen wollen, dieses Ausspielen. Shotgun-Formation, da ist sie bei links einer rechts. Snap ist erfolgt. Sony weiß, ob so Gerät unter Druck wird. gesägt. Turnover und Downs an der Mittellinie. Und jetzt, liebe Pirates, tut uns doch einfach mal den Gefallen und lauft das Ding nach Hause. 42-7 ist auch okay. Man muss jetzt nicht unbedingt auf 49-7 auf Brechstange raus, draufschrauben. Aber ich fürchte, Das, die Pirates sind gerade 4, 7 mit 10 Mann rausgekommen es fehlt noch ein Liner die Pirates haben auch keine Auszeit mehr also nein, du darfst ihnen keine Auszeit gewähren sie haben keine mehr oh, Flagge auf dem Feld also 5 Jahre strafe gegen die Pirates Timeout wird dann doch nicht gegeben Schirr hat die Flagge ja später geworfen Backchatch kommt zum Whitehead so von wegen Auszeit kann es ja nicht sein also Spielverzögerung gegen die Pirates 3 ist hier bei rechts, 2 links Snap ist erfolgt. Hat der Ampel da die Flagge in der Hand? Nee, er hatte, aber will sie nicht werfen. Also, Pass auf die linke Seite. An die Mittellinie wieder. Also, hat die 5 Yards wieder rausgeholt. Pass auf die Nummer 17. Das war Sebastian, Tesla Michel. zwei hier rechts, zwei links. Rubio mit dem Pass. complete an die 40 jard linie im Feld getackelt, dritter Versuch und 1. Der passt jetzt auf die 37. Habe ich nicht auf dem Roster. Ah ne, war die 87, war wieder heller Jad. 30 über rechts, 2 links, 4, 15 noch. Snap, erfolgt, Pass gedacht für die Nummer 14 Polznanski, aber der kreuzt der Safety seinen Weg, Polznanski hat so die Finger dran, aber als der Hit kommt lässt er den Ball wieder fallen, vierter Versuch und ein Jahr zu gehen, eine 40 Yard linie für die Pirates ein Punt würde mich irgendwie dann doch sehr wundern, ich nehme an sie werden das ausspielen Shotgun, Empty backfield 3 ist hier über rechts, 2 links. Pass auf die rechte Seite. Incomplete, währenddessen hinter Hubschrauber hinter uns wieder ab. Deshalb das ist es jetzt wieder laut. So, Turnover und Downs wäre es, wenn dann nicht dieses gelbe Tüchlein auf dem Rasen liegen würde. Aber es gegen die Pirates. Die Strafe ist abgelehnt. Turnover und Downs. 4-0-1 Darmstadt darf nochmal. Da 30 über links, einer rechts. Pass complete auf Max Schmidt, der hat das First Down an der 43 der Pirates. Nummer 15 der Darmstadt Diamonds. Erster und 10. Übergabe wieder an den Running Back. Zwei raum Raumgewinn für Lukas V. Ein zweiter Versuch und 9309 noch zu spielen. So, Sonny Weißhaupt rollt auf die rechte Seite, geht jetzt tief, aber wirft den Ball ins Aus. Incomplete, dritter Versuch und 9, 2, 55 noch zu spielen. Snapper Snap Erfolg, Pass auf die linke Seite, komplett auf Marc Schmidt, aber der macht keinen Raumgewinn, er verliert dann noch drei Yards, vierter Versuch und 11, 2, 46 noch zu spielen... shotgun zwei ist hier bei links, zwei rechts Sonny also Weishaupt rollt auf die rechte Seite, vierter und elf Max Schmidt macht den Catch an der 28-Yard-Linie macht das First äh, macht das First Down ja, macht das First Down erster und zehn, Damen und 2 0 Ich die Weishaupt mit dem kurzen Pass auf die linke Seite, auf Lukas Faut, der macht sieben Jahre, 20 Jahre Linie, 1 Minute 40. Transformation, Double Twins, 1.13 noch Pass, Komplett auf Max Schmidt, neuer erster Versuch an der 14, 1.07 Verfolgt Soni Weißhaupt, Flagge auf dem Feld, Sonny Weißhaupt wird gesagt, aber hier ist gelbe Tüchlein, 47 Sekunden sind es noch. Gegen die Pirates, erster und fünf an der neun für die Diamonds. 43 Sekunden Uhr läuft. So, die freut auf die linke Seite, wirft in die Endzone an Marc Schmidt vorbei. Incomplete Zweiter Versuch und 5, 25 Sekunden noch. Schaut keine Information, Double Twins, Weißer Haupt unter Druck, wird gesackt. Und wer jetzt gehofft hat, die Uhr läuft aus, nein, die Diamonds haben noch eine Auszeit. Also 16 Sekunden haben wir noch. Und was wird denn dann sein? In der 19 wird gespottet, also Dritter und 15 ist es dann. 42 zu 7, die Führung der Pirates. sollte seit fünf Minuten das zweite Spiel laufen. Aber ja, wie gesagt, das wird noch dauern. Shotgun-Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Pass von Sonny Weißhaupt. Incomplete. Flagge. Okay, eine Flagge fliegt und dann fliegen noch später eine zweite und eine dritte und an der Line of Scrimmage liegt auch noch eine. Also drei im Defensive Backfield, eine an der Line of Scrimmage. Sekunden noch. Wir kosten es auch bis zum Ende aus. Passbehinderung, Holding, Offense, Passbehinderung, Defense. Okay, hebt sich alles auf. Und weiter geht's. So, Entschuldigung, liebe Zuhörer, wenn meine Begeisterung für dieses Spiel nicht so, nicht so recht rüberkommt, das liegt daran, dass sie im Augenblick, es ein bisschen in der zweiten Halbzeit, also gar nicht mehr vorhanden ist, weil es einfach nur zerfahren ist bei der Anzahl an Fehlern, ähm, sowohl in der Art des, des Spiels, sondern auch, und auch die technischen Fehler. So, Singleback, Formation, dritter Versuch und 15, Motion, Snapper, erfolgt Weißhaut, Quarterback, Sack und das war's dann. Vier Sekunden, drei Sekunden. Die Darmstadt Diamonds haben keine Auszeit mehr. Und das war's. Die Pirates gewinnen 42 zu 7 gegen die Darmstadt Diamonds. So, die beiden Teams klatschen sich jetzt ab. Und dann versuche ich mal Erfahrung zu bringen, wann es hier weitergeht. Ich nehme mal an vor 19 Uhr. Erscheint mir sehr unrealistisch. Sobald ich da irgendwas weiß, gebe ich sofort weiter über Facebook, über Twitter. Und dann hoffen wir, dass das zweite Spiel zwischen Universe und Phantoms dann ein bisschen aufregender ist, auch auf etwas höherem spielerischen Niveau. Ich denke mal, wir, wir kommen da gut hin dann. Wir haben den Anspruch aufzusteigen. Schauen wir mal. So, wir machen eine kurze Pause, sobald ich jetzt übrigens in Erfahrung, was losgeht. Und äh, dann kann es auch schon weitergehen hier mit dem Hessen-Shoppe. Teil 1 war jetzt nicht so, ja die Offenbarung. Teil 2 kann nur besser werden. Also, bis gleich.